شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام با سلام به همه شما همراهان رادیو زمانه من فرزاد سیفیکاران هستم امروز با یکی دیگه از وبینارهای زمانه همراه شما عزیزان هستیم این وبینار به موضوع چپ در پایان قرن چهاردهم پارادوکس شکست و میراث آینده میپردازه در این وبینار ما دو مهمون داریم که این دو مهمون به تاریخ شکست خوردگان و به هاشرانده شدگان میپردازند و آینده ای که در گروه نظریه که میتونه تکلیف خودش رو با گذشته روشن بکنه و این سوال رو مطرح میکنیم که شکست چپ در جغرافیه ایران چه معنا و ابعادی داره این شکست چه نسبتی با شکست های همگانی خواهد داشت در این وبینار امید منتظری پژوهشگر فلسفه و نویسنده همراه ما هستند و ایمان گنجی که ایشون هم پژوهشگر فلسفه روزنامه نگار و نویسنده هستند به هر دو این عزیزان سلام می کنم با آقای گنجی شروع می کنیم اگر ممکنه در مورد مبحث امروز برای ما یک مقدار بیشتر توضیح بدید سلام به شما سلام به امید عزیز و همه کسایی که وبینار رو میبینم من خیلی کوتاه پس از عنوان فریه خودم شروع میکنم بعد به کل بحث میرسم عنوان فریه بحث من چپ بحران و خیلی خلاصه بهش اشاره میکنم تا به عنوان کلی برگردم خلاصه شمای بحث من اینه وقتی بحران یا کرایسس وجود داره نقد کریتیک هم رخ میده اما این نقد نه تنها باید نقد بحران باشه بلکه باید خودش رو هم بحرانی بکنه یعنی یه راستای فلشش رو به بیرونه یه راستای فلشش رو به درون پارادوکس شکست که در عنوان کلی بحث امید و من اومده برای چپ مفهوم غریبه ای نیست مسئله اینه که چپ چه برخوردی با شکستای تاریخیش میکنه شکستایی که تو دورهای بحرانی رخ میدن و خود چپ رو هم به بحران میاندازن و بالاخره بعد یه نقدی برمیانگیزن قرن 14 شمسی به هر حال قرن شکست خوردن نیروهای چپ توی بزنگاهای تاریخی بوده در بیشتر این موارد شمار قابل توجهی دست کم از نیروهای چپ این شکست رو به رسمیت نشناختن همیشون رو به گردن یک عامل خارجی انداختن مثلا یا بقیه گروه ها و نیروهای چپ یا همراهی نکردن توده ها آماده نبودن اونها یا سرکوب شدید دولتی توی این مورد آخر در مورد سرکوب شدید دولتی بالاخره این یه واقعیته ولی اینکه ما چپ رو تو موضع قربانی مطلق قرار بدیم عملیات رو از اون سلب بکنیم به هر حال خیلی نقد چپ کرایانه ای نمیتونه باشه و این دوباره به یک معنا نقد رو به درون رخ نمیده خود موضوع این کلی وبینار به نظرم یه موضوعیه که گهگاه نیروهای توی چپ خواستم بهش بپردازم باش مواجه بشن و شاید این موضوع کلی صورتبندی خوبش رو بیژن جزنی توی اول اون کتاب تاریخ سی سال جلد اول می نویسه تو روزوه من اینجا جزنی رو می خونم که چی می نویسه می نویسه که تحلیل همه جانبه مبارزات گذشته وظیفه است که انجام آن در مقابل جنبش انقلابی قرار دارد و از جمله نیازهای تئوریک مبرم جنبش است یک جنبه این تحلیل همه جانبه برخورد با شکست توی گذشته است. خود جزنی توی نقد حزب توده توی جریان برخورد با انشابیون 1126 بعد شکست فرقه دموکرات آذربایجان سریحا به همین قضیه شکست اشاره میکنه و بعد حزب توده رو متهم میکنه که این شکست رو درونی نکرده به جای اینکه بحران شکست فرقه آذربایجان به نقد درونی خودش بدل بکنه انشابیون رو بلگردان میکنه اون میمیسه که حزب توده زیر پرچم مبارزه با انشابی ها 
توانست مانع مروز مبارزات سازنده در داخل حزب شود به خصوص اثر سازنده شکست سال 25 را به این وسیله از بین برد در هر شکست ضمن اینکه جنبش آسیب‌های جدی می‌بیند این جنبه دیالکتیکی شکست نیز ظاهر می‌شود که زمینه برای تکامل مبارزه و تصفیه مادی و ذهنی حزب و سازمان آماده می‌شود این به نظر من جغرافیای کل بحث یعنی دقیقا این نقد بیرحمانه جنبش ها این شیوه برخورد با شکست در از سوی چرخ توی قرن چهاردهم این به نظر من حالا بعدا ما برمیگردیم به همه مفهوم ها در موردشون توضیح سپاسگزارم آقای منتظری شما رو میشنویم شما میخواید در مورد مسئله شکست و مالیکولی های چپ صحبت بکنید بفرمایید سلام میکنم و ممنون برای دعوت به این وبینار راستش من فکر میکنم که به طور عمومی با وجود تمام بحثهایی که چپ داشته روی شکست به طور کامل این شکست رو نپذیرفته یعنی یک ناهمزمانی وجود داره این شکست چپ در ایران و شکست چپ در جهان زمانی که توی ایران دارن بهار آزادی و چپا جشن میگیرن دقیقا دوره افول جنبش های اجتماعی و سیاسی چپ توی دنیا است یعنی در دهه هفتاد میلادی انقلاب ایران رخ میده و دقیقا دورانیه که چپ جهانی داره یک افول و یک فرود رو تجربه میکنه برای همین وقتی که ما میرسیم به پایان دهه شست شمسی اون چیزی که در ایران بهش میگن شکست نام استبداد به خودش میگیره نام سرکوب به خودش میگیره هر صورت این لفظ شکست کمتر استفاده میشه و این برای چپ در جهان شکل دیگه ای داره تجربه میشه و تقریبا هم همزمان هر دو در اواخر دهی هشتاد میلادی و چپ جهانی شکست رو در معنای فروپاشی در معنای متلاشی شدن و شکست از درون تجربه میکنه یعنی وقایه مثل فروریزی دیوار برلین فروپاشی شوروی اینا برخلاف شکست های پیشین چپ توی 1848-1871-1919 اینا شکست های باشکوی نیستن شکست های قمنگیز و تراجیکن و با یک آلمان زدایی و دلسردی همراه میشن و این اتفاقی که برای چپ در جهان میفته اتفاقی که در ماده چپ در ایران میفته گفتشون یک سرنوش پیدا میکنن ما با یکی از حالترین دوره های سرمایهداری مواجه میشیم در ایران نام رابطه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نام مستعار سازندگی معرفی میشه و در جهان با پاچریسم و ریگانیسم این شکست چپ به عنوان یک راز عمومی بین چپ ها میمونه اما کسی راجبش صحبت نمیکنه برای همینه که من با این ادعا شروع کردم که چپ ایران هرگز شکست رو به صورت کامل نپذیرفت و درونی نکرد این نکته بود که ایمانم اشاره کرد هر کسی میبینی که یک توجیهی داره تقصیر رو گردن یکی میندازه یا میگه از اول گفتیم حتی یا میگه توده یا اکثریتی ها با جمهوری اسلامی کار کردن اون یکی ها میگن که مجاهدین یه تناب به خودش بس یه تناب به بقیه اپوزیسیون پرید به چاه با گروهای دیگه که درونش بودن و اتفاقایی میفته که خیلی از اونها دیگه استثنا نیستش یعنی ما میبینیم که ما میبینیم که اکثریت میره در 
یک دوره بسیار خوفناک سردبیر روزنامه کار و تحویل آقای لاجوردی میده اون هم اعدامش میکنه در دره احزاب که در واقع یه جوی سرنوشت گروه های سیاسی اونجا به هم پیوند خورده خیلی از گروه ها رفتن اونجا رفتن سمت کردستان پناه گرفتن کنار هم بچه های اقلیت سر یک رادیو با هم درگیر میشن چند نفر کشته میشه همون در همون دوران کموله و حزب دموکرات کردستان با هم درگیر میشن درگیر بسیار خونباری اینها چیزایی نیستش که چپ خیلی بهش بپردازه دست کم کسانی که در وقایع نقش داشتن به خودی خود بیان سراغ اینا برای همین میتونی بگی که چپ شکست رو درونی نکرد به این معنا که یک عقب نشینی استراتژیک یک تجدید سازماندهی یک بازبینی در ایده های اساسی و در مجموع همون استدلالی رو پذیرفت که اصولا چپ ارتودکس در جهان بهش عمومیت میداد اون این بودش که سرمایداری وارد یک دوران خشنی شده دوران تاچریسم دوران ریگانیسم و در عکس این هیچ موقع مطرح نمیشد در عکس این یعنی اینکه چریسم و ریگانیسم یک جور سیمپتوم افول چپ بودن درد نشانش بودن قیامت عدم تخیل پردازی قیامت عدم داشتن یک کشمندازی برای آینده و پاسخ به وضعیت امروز بودش که در واقع چپ رو در همچین موقعیتی قرار داد برای همینه که در واقع میبینیم که حتی وقتی از شکست صحبت میشه انزو تراویسو این تاریختان مارکسیست ایتالیایی خیلی خوب توصیفش میکنه میگه حتی درون شکست یک اعتقاد سکولار به عدل الهی وجود داشت یک وعده ای برای پیروزی و میبینیم که این به معنای اینه که ما هنوز اون دسارت مواجهه با شکست رو به صورت کامل نداریم و این اتفاق حداقل در بیرون ایران بیشتر داره میفته نویسنده ای مثل بعدیو وقتی داره ایده کمونیسمش رو مینویسه اصل یک شروع به شکست اختصاص میده یعنی وقتش رسیده که چپ ایران هم خودش رو در دل این تاریخ ببینه در دل تاریخ جهانی ببینه و این لازمش اینه که ما با اون چیزی که شکست درونی مواجه بشیم و مفهوم شکست درونی هم یک جور با شرم گره میخوره یک جور با بازگشت به گذشته به شکل انتقادی گره میخوره شرم نه به معنای اینکه ما صرفا از یک چیز بیرونی خجالت زده ایم بلکه شرم به مسابه یک جور مواجهه با خیش این نکته این نیستش که صرفا به لحاظ تاریخی ما باید رایتش کنیم و صرفا الان که مسئله است علی معظمی نویسنده و پژوهشگر بسیار خوب ایرانی کتابی نوشت چند سال پیش عنوان سیاست فاجعه اونجا به نقل از تامسون مورخ مارکسیست بریتانیایی اشاره کرد که مارکس وقتی که توی مانیفست داشت اشاره میکرد به اینکه تاریخ همه جوامع اون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده تاریخ نبرد آزادی و برده استادکار شاگرد ستمگر و ستمکش این پیکار همیشه یا به نوسازی انقلابی منجر می شده یا به نابودی هر دو طبقه پیکارگر دقت کنید نابودی هر دو طبقه پیکارگر اینا کلمات مارکسه و این رو تامسون بهش میگه گزینه شوم مارکس این گزینه شوم برای مارکسیست ها تا دوره با یک خوشبینی مذهبی رد می شد یعنی یک وضعیت برزخی یک وضعیتی که فکر می کنم رانشی خیلی توصیف خوبی ازش میکنه اینکه 
دنیای کوهن داره میمیره و دنیای جدید هم نمیتونه زاده بشه و یک جای دیگه گرامشی خیلی توصیف جذابه میکنه میگه و این دوران دوران حیولا هاست این بحران دقیقا در واقعیت اینه که تعداد زیادی از علائم بیمارگون ظاهر میشه و چپ رو باید با این فهمید چپ جهانی بکنش بسیار میشه گفت جالبی با این داشت وقتی که توی یکی از این در واقع تعملات و بازگشت ها و ایده هاشون در شکست رفتن و به مفهوم همین لفت ملانکولی یکیون ماخولی های چپ پرداختن وندی بران یه مقاله خیلی درخشانی در این مورد داره این مبحث رو باز میکنه که اولین بارم والتر بنیامین اون رو در واقع استفاده کرده بود با وجود اینکه بنیامین این بصیرت رو داشت که ارزش هایی تو بلقوگی های سوگواری و اندوب هست اما یک جوری این رو برای در واقع این, این اصطلاح رو برای اشاره به انقلابیون کل شقی استفاده میکرد که مشغول استفاده از امکانات تغییر رادیکال در زمان حال و اکنون نبودن بلکه دلبسته تحلیل ها و آرمان های سیاسی خودشون بودن به صورت خاص این دلبستگی بیمارگون به گذشته رو به نیامین جون مانع ارتباطگیری با زبان حال میدونه یعنی یک جور شکست فهم خود تاریخ و وجه کنایی این ملانکولیا براش اینه که این ابژه از دست رفته مقدم گرفته میشه بر یک میل به بازیابی با بازپسگیری بهبود و تجدید سازماندهی و شما میدونین که فروید هم در مقاله مشهور ماتم و ماخولیاش به این مفهوم ملانکولی میپردازه و اونجا یه اشاره میکنه به وچه دوم این ملانکولیا این ابژه میل نمورد خیلی وقتا بلکه در واقع به شکلی از دسترس دسترس خارج شده و برای سوژه حالت ناخداگاه داره اون نمیدونه که دقیقا چه چیزی رو از دست داره در اون چیزی که بهش میل میورزیده چه چیزی رو در اون دوست داشته و وقتی که بنیامین داده در نقدش به کاسنر شاعر چپگرای دوره وایمار توی آلمان میگه توصیف واقعا خیلی شدیدی میکنه میگه که این بستگی به اعتقادات و تحلیل ها این حالتش چیگونهی پیدا میکنه یعنی اساسا این جهان موجودی که تو میخوای بهش در واقع بپردازی و تغییرش بدی رو رها میکنی یک جوری به زیبایی میگه که یک جوری معرفت آشنای که براش هست و میپذیره و دانش رو در واقع قربانی اون جهانی میکنه که میشناخته و این شکل مرتجع ماتمگونه و محافظ کار از رابطه با گذشته چیزیه که بخشی از چپ بعد از اون فشار بعد از اون افول دهی هشتاد میاد سراغش و این رو در یک در, در, در چیزهایی میبینه که ما امروز میبینیم که در بخشی از چپ اولترا اوتوتوکس ایران هم دیده میشه اینکه در کنار اینکه خیلی چیزها از دست رفته مثل مبارزه انترناسیونال مثل یک بینش اخلاقی سیاسی که راهنمای عمل باشه مثل مجموع فرصت های از دست رفته 
اما این جاد از جادر رفتگی در عین حال با تحلیل های ارتودکس اقتصادی و طبقاتی کلاسیک رابطه برقرار میکنه یه جور تسبیدن به فرمول بندی های کلاسیک جنبش های یک پارچه حمله به جنبش های زده نجات پرستی و تبعیز جنسیتی و اینا باعث شده که بخشی از چپ در یه نارسیسیزم گیر کنه و نتونه با چیزی جز خودش سیمپاتی نشون بده با اون ارتباط بگیره و این در واقع خودش رو در یه شکلی از بازبینی نشون میده اگر ما میخوایم از وضعیت فعلی بیرون بریم باید با شکل خیلی خیلی انباری از شکست مواجه بشیم سپاسگزارم از شما آقای منتظری من قبل از اینکه صحبت‌های ایمان گنجی رو بشنویم در ادامه اشاره بکنم دوستانی که دارن این وبینار رو در هر پلتفرمی دنبال می‌کنن میتونن پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن در پایان برنامه پرسش و پاسخی هم با هر دو مهمان خواهیم داشت آقای گنجی بفرمایید شما می‌خواید در مورد مسئله بحران و نقد چپ صحبت بکنید خب همونطوری که مثالای امید نشون داد خیلی از این مواردی که امید داره در مورد شکست صحبت میکنه توی موقعیت های بحرانی رخ داده و خودشون به یک بحرانی داخل چپ بدل شدن به هر حال بحران توی نظریه مارکس یه معنای مشخصی داره ما میدونیم که به گفته مارکس شرایط بحران توی کاپیتالیسم دائمیه یک دلیلش به خاطر همین گرایش نزولی نرخ سود به باور و یک دلیلش به خاطر اخلال توی فرایند توزیع و تولید ولی من میخوام بحران از یه جای دیگه شروع بکنم به ویژه اینکه ما در یک سال اخیر به هر حال توی یک بحران سلامتی عمومی قرار داریم با بیماری کووید 19 طرفیم و وقتی که این این بحران شروع شد در حال خیلی هم امید زیاد بود هم نگرانی یعنی چپ به تقلا افتاد که حالا از خلال این بحران بتونه کاری بکنه نهایتا میبینیم بعد از یک سال احتمالا اتفاق خیلی زیادی نیفتاد به اون معنا که چپ بتونه کار خاصی بکنه بلکه تبعیض ها و فشارها و اینا افزایش پیدا کرد واسه همین من برای اینکه بخوام بحران رو اتفاقا توضیح بدم از همین خلال همین ایده بیماری که ما الان باش سر کار داریم دوست دارم برام سراغش اگه توی لغتنامه ده خدا ما بحران رو نگاه بکنیم در واقع بحران اینجوری ثبت شده تغییری که بیمار را پیدا در تب و با یوم اضافه شود چنان که گویند یوم بحران و خلاصه اینو توضیح میده که بحران یک, یک چیز پزشکیه در یک لحظه که پزشک اون, اون لحظه باید تصمیم بگیره که آیا این بیمار قراره بمیره یا قراره زنده بمونه اگه ارجاع ریشه معرب به خدا به یونانی رو پیگیری بکنیم اون وقت میریم سراغ همین لغت کرایسس در انگلیسی یا توی جرمن یا توی آلمانی که توی بقرات و جالینوس به این معنا به کار رفته نقطه عطف در یک بیماری باز دوباره تغییری که به معنای مرگ یا زندگیه یعنی ما در لحظه بحران در یک دور در واقع در یک دوراهی تعیین کننده قرار ده یک یک جایی که باید بر سر اون تصمیم گیری بشه و این کرایسس این بحران از یه طرف به دیگه به لحاظ ریشه شناختی به یه لغت دیگه هم ریشه است به اسم همون لغت کریتیک یا نقد به همین خاطره که 
ما نقد و بحران به هم گره میخورن یعنی مثلا به قول بوریس بودل نظر پرداز کروات کنش نقد ضرورتا آگاهی از یک بحران رو ایجاب میکنه و برعکس و ما اگه بحران رو بتونیم اینجوری بفهمیم اون وقت ما داریم در واقع از یک لحظه حرف میزنیم که یه باید تصمیم گرفته بشه بر سر اینکه ما قرار اینو چجوری ادامه بدیم و باید یک نقد یک نقدی صورت بگیره این در واقع نقد ما باید به عنوان عملی زیل بحران بفهمیم در موقعیت بحرانی بفهمیم که قرار این تصمیم گیریه رو به صورت عملی پیاده بکنیم و این نقد اگه بخوایم این نقد رو بفهمیم که چه دینامیکی داره پیشنهاد من اینه که برگردیم به یک واجه ای که هم معنای اونه و دقیقا اون نیست اونم حقیقت گویی که از همون پارهستی ها میاد در یونان باستان این حقیقت گویی یعنی چه؟ حقیقت گویی یعنی این که تو رو به قدرت یک حقیقتی رو میگی با حساب این که ممکنه حضینه ای واسه پیش بیاد و این نقد قدرت در این حال باید یک فلشی رو به درون هم داشته باشه یعنی نقدی که اون لحظه بحرانی وقتی که تو داری بحران رو نقد میکنی بعد همزمان بدونی اون دانشی که پیش از اون لحظه بحرانی داشتی که بر مبنای اون فریم ورک بر مبنای اون چارچوب داشتی موقعیت رو می‌دیدی می‌خواستی نقدش بکنی اون دانش خودش به واسطه به بحران افتادن موقعیت دوچار بحران شده باید نقدت رو هم بحرانی بکنی واسه همینه که می‌گیم نقد یه فلش رو به درون هم باید داشته باشه و اون جاییه که به نظر من این توی چپ ایران خیلی از موارد حالا نه فقط چپ ایران به طور کلی این فلش رو به درون اعمال نشده این جهت دوسوی نقد یکی از کارهایی که یکی از فایده هایی که واسه ما داره اینه که دوگانه های کاذب رو بحران میکنه مثلا من اگه بخوام نه مثال خیلی معاصر بذارم همین دوگانه چپ برانداز چپ محور مقاومت این دوگانه اصلا از دل چی در اومده ما توی یک بحران حاکمیتی قرار داریم تو عرصه داخلی خارجی از خارج فشار ابرقدرت ها رو داریم نیروهای امپریالیستی توی داخل هم بحران استبداد سرکوب نابرابری تبعیض علیه اقلیت ملی تبعیض علیه زنان و اینا رو داریم خلاصه این این بحران باعث شده که توی چپ ما یک نقد در واکنش به اون بیاد در ضمن اون بیاد ولی این نقد اگه فقط فلش رو به خارج داشته باشه میشه چپ محور مقاومت ها یعنی موسوم به محور مقاومت چپی که میخواد خودشو بذاره در کنار استبداد به نفع اینکه به یک مشکل اصلی امپریالیسم از اون طرف دیگه شما یه چپ برانداز بدید چپی که میگه که نقد ما فقط استبداد داخلیه ما کاری نداریم به بیرون کاری نداریم به فرآیند جریان جهانی سازی سرمایه و امپریالیسم و اینا باید مثلا دولت رو بندازیم و خب این همونطور که خود همین مثال هم باز دوباره داره نشون میده این درون و بیرونی که نقد داره خودش هم کسرتی داره یعنی یه درونش میشه داخل ایران یه, یه درون دیگه هم میشه اون خود اون گروه چپ یعنی مثلا وقتی که ما نقد علیه امپریالیسم رو پیش میکشیم و میدونیم که آنتی امپریالیسم برحال یکی از لحظای تعیون بخش به چپ ایران بوده آیا مثلا این گروهی که یا اون چپهایی که الان موضع آنتی امپریالیستیشون بدون نقد درونیه آیا اونا برگشتن داخل خودشون برگشتن به تجربه های پیشین برگشتن به انقلاب پنجه و هفت مثلا آیا 
اینا نقد کردن که آیا تضاد داخل و امپریالیسم باعث شد که تضاد مثلا کار و سرمایه که به حال واسه چپ ها بنیادی بوده بره کنار و این چپ ها در نیروهای قرار بگیرن که بعدا قرار بود قرار نگیرن آیا نقد درونی شده به نظر میرسه که نشد از اون طرف دیگه نیروهای چپی که موسوم شده به چپ برانداده چپی که فقط میخواد دولت موجود بر بیفته آیا این دوباره اگه برگردم به تجربه های داخلی آیا فکر میکنن که براندازی دولت موجود بدون براندازی ساختار سلطه پدر سالار به جایی میرسه آیا تجربه انقلاب پنجاه هفت نشون نمیداد که مثلا رژیم سقوط کرد اما ساختار سلطه به سلسله مراتبی این ساختار پدر سالار باقی موند یک ایراد دیگه ای که مثلا میشه گرفت اینه که آیا اینو در نظر میگیرن که مارکس توی خود سرمایه سرمایه رو یک نسبت اجتماعی تعریف میکنه بنابراین این روی کرده دولت محوری این تمنای قبض قدرت دولتی فقط بدون این تلاش برای تغییر نسبت اجتماعی آیا واقعا میتونه نسبت اجتماعی سرمایه به کنار بذاره به هر حال این, این, این مثالیه که به نظر من میتونه درون و برون رو الان تو وضعیت الان نشون بده ولی خب ما اگه باید برگردیم مثلا به تاریخ به نظر من مثلا یک مثال خوب تو این زمینه مثلا جریان اشرف دهخانیه در پنجاه که میاد استبداد و کنار امپریالیسم میگه که استبداد مذهبی داره حاکم میشه ولی میگه که این استبداد مذهبی ولی میگه که در این حال ما باید با امپریالیسم هم بجنگیم خود این استبداد مذهبی خود جمهوری اسلامی هم با بستگی هایی به جریان های امپریالیستی مثلا توی اون مقاله از پاسخ به ضرورت زمان تا گذشت از تئوری مثلا همچین حرفی رو میزنه که 2011 نوشته ولی باز دوباره واسه فهمیدن همین شکست خود فدایان خلق اشرف دهقانی توی اون مقاله تنها توضیحی که ارائه میده اینه که تفکرات انحرافی توده‌ای اومد یا مثلا بیجن جزنی توهم داشت نسبت به بورژوازی ملی این چیزایی که مال فدایی نبود اومد فدایی رو خراب کرده دوباره شکست درونی نمیشه دوباره اون پیکار نقد دوباره داخل خود گروه چپ نمیره مثلا اینه که میگم درون متکسته یعنی یه بار شما باید اون درون درون ایران میشه یه بار درون میشه درون سازمان چپ یه مثال موفق دیگه ای که حالا ممکنه به درد فهمیدن این بخوره مثلا شیوه مواجه نیما با نیما یوشیش با نو شدن و تجدد توی ادبیات نیما مثلا با گروه هایی که اون موقع تجددشون به یک شکلی از گرته برداری از فرمای ادبی خارجه یعنی یک شکلی از کپی برداری به اونا نقد میکنه در این حال خودش پرکتیسش نقد ادبیات سنتیه یعنی هم اون برداره میگه که اون قرار نیست که ما تقلید بکنیم و نو بشیم بلکه باید شیوه تولید رو تو خود داخل زبان تغییر بدیم یعنی هم نقدش پیکار رو به خارج داره هم دوباره فلش رو به داخل داره حالا من با این مقدمه سعی میکنم که یه چند تا چیز چند تا نکته چند تا موقعیت بحرانی چند تا نقد رو بگم که به نظر من توی این روش شناسی این نقد چپ ایران شکست خورد یک 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 بحران مثلا این بحران مواجهه با اقتصاد جدید اقتصاد سرمایه و توی این توی روش شناسی ما ما یه چیزی یه مشکلی که داریم مسئله اقتصاد گرایه یعنی اینکه همه چیز فرو کاسته میشه به اقتصاد 
این در واقع وقتی که ما مثلا میخوایم نولیبرالیسم رو تعریف بکنیم اتفاقا میگیم که نولیبرالیسم چیزیه که همه چیزا رو داره به اقتصاد فرو میکاهه ولی خب به شکل پارادوکسیکالی چپ بعضی وقت بعض نه همین چپ یعنی من هم وقتی دارم میگم چپ از کل توپوری حرف نمیزنم برای بعض از جریان های چپ یا جریان هایی که خب ممکنه الان بیشتر توی بون داشته باشن این اقتصاد گرایی رو میارن جلو به نه ولی با این اقتصاد گرایی اتفاقی که میفته یه سری یه سری چیزها دیده نمیشه مثلا خود مفهوم طبقه فرو کاسته میشه به دید مکانیکسی از اقتصاد از میزان درآمد از میزان ثروت از اینا یعنی اون دوره بخشای سیاسی تضادهای سیاسی تضادهای حتی بخشای فرهنگی و اینا اونجا لحاظ نمیشه وقتی که مثلا ما میخوایم در مورد این حرف بزنیم که ایران نئولیبرالیسم الان یا نه دوباره نئولیبرالیسم کاملا توی یک چارچوب اقتصاد گرایانه با عنوان سیاست های اقتصادی بهش پرداخته میشه در حالی که ما اگه داریم در مورد نئولیبرالیسم از دهه 70 به بعد حرف میزنیم ما میگیم نئولیبرالیسم یک شیوه حکومتداریه و به عنوان یک شیوه حکومتداری هم اقتصاد سیاسی داره هم شیوه سیاسی حکومتداری داره هم فرم هژمونی که کار و تولید و ارزش افزایش توش فرق میکنه میدونیم که نهادهای بین المللی توش تاثیر دارن میدونیم که مثلا صندوق بین المللی پول بانک جهانی همه اینا توی این فرایندهای نئولیبرالیسم کردن یک اقتصاد تاثیر دارن میدونیم که شیوه حکومتداری نئولیبرالیسم این میشه که به جای پرداختن به علت بحران شروع میکنه به مدیریت معلولهای بحران اثرات بحران یعنی ما باید اینو به طور کل در نظر بگیریم اون بخش سیاسی اجتماعی قضیه رو در نظر بگیریم و همینطوری اگه فقط همینطوری فرو بکاهیم به اقتصاد خیلی از چیزا مشخص نمیشه حالا من دوباره بعدا به این مسئله نولیبرالیسم برمیگردم ولی خب یه چیز دیگه ای که اقتصادگرایی نمیبینه و اون شکلی که روش شناسی نقد ما میتونه از اون عبور بکنه اینه که ما باید سه تا محور رو در نظر بگیریم یکی محور طبقه است قطعا ولی دو تا چیز دیگه هم در کنارش هست یکی جنسیت و یکی نژاد یا رنگ پوسته و این ما اگه یعنی چپ به طور مشخص بجز در سالهای اخیر هیچ وقت این ستاره در کنار هم نیده و هر حال طبقه معلم طبقه اون عنصر اصلی مشخص تعیین کننده است ولی فرایندهایی که به ستم طبقاتی منجر میشن گره خودم به فرایندهایی که به ستم جنسیتی منجر میشن و گره خودم به فرایندهایی که به ستم نژادی منجر میشن مثلا شما بحران بعد انقلاب در مورد حقوق زنان رو در نظر بگیرید تظاهرات حجاب و واکنش نیروهای چپ اینکه چپ ها بگن که ما در کادر رهبریمون زن داشتیم یا زنها در اون مشارکت میکردن یا مثلا یه بخشی داشتیم که اولین گروهی بودیم که برای برای زنهای بخشی ایجاد کردیم و اینا اینا خیلی مهمه ولی کافی نیست اون جایی معلوم میشه که چپ داره به مسئله زن میپردازه که توی روش شناسیش دوباره برگرده به سمت نقد خودش و ببینه که مثلا ما خیلی از شیوه تولید حرف زدیم ولی هیچ وقت با سولید اجتماعی رو در نظر نگرفتیم ما خیلی از کار حرف زدیم از کار صنعتی حرف زدیم اما نفهمیدیم کار خانگی چیه نفهمیدیم کار باز تولیدی چیه کر چیه مراقبت چیه اینا هیچ کدوم توی روش شناسی نقد وارد نمیشه یعنی به عبارت دیگه شما اگه با بحران 
مسئله جنسیت بعد از انقلاب طرفی این بحران باید بتونه نقدی رو درست بکنه نقدی رو موجب بشه که برگرده به نظریه پیشین شما ببینه که کجا رو شما فراموش کردیم و اون جایی که به نظر من خیلی مشخصا چپ الان فراموش کرده همین قضیه باسولید اجتماعی رو این هست مسئله دیگه مثلا مسئله کار زنانه زنانه شدن کار این زنانه خب از همون دیسکورس سکسیستی غالب میاد به معنای اینکه کار توی سرمایه‌داری معاصر هی بیشتر به سمت گره خورده به سمت احساسات عواطف پرفورماتیو بودن و اینا مثلا تو بخش خدمات باید لبخند بزنی به مشتری باید نمیدونم مشتری رو راضی نگهداری همه این بخشا که ما الان به عنوان زنان سازی کار مثلا توی نظریه مارکسیسم معاصر داریم اینا هنوز توی روشنسی نقد چپ توی ایران خیلی مطرح نشده جز باز توی این سالای اخیر بریم اگه مثلا بریم توی محور نژاد یا اه اه رنگ پوست اون دوباره تو ایران به مسئله ملی گره میخوره دوباره ما بعد از انقلاب قبل از انقلاب ما همیشه با مسئله ملی طرف بودیم دوباره اقتصاد گرایی باعث میشه که چه اتفاقی بیفته مثلا اگه ما میخوایم ببینیم که مسئله یک اقلیت ملی چیه بریم ببینیم مثلا ممکنه آمار اقتصادی در بیاریم این چقدر استثمار شدن میزان درآمدشون چقدر کمتر از بقیه جاها و و و و و ولی اتفاقی که میفته توی این اینه که اون بخش سیاسی و اجتماعی قضیه بخش فرهنگی قضیه همه اینا تو این اقتصادی از بین میره همه این شاخص اقتصادی مهمه واسه این که بفهمیم تبعیض وجود داره ولی ما من یه نوتیرم این من کاملا متوجهم که این نقد به درون خیلی هم نکته اساسیه یعنی ولی اینکه آیا بحران به خودی خود میتونه میانجی این بازگشت نقده به درون باشه حتی با خانش جدیدش حتی با خانش اینکه کریتیک و کرایسیس بحران و در واقع نقد تو در یک جایگاه قرار بدی مسئله اینه که باز دوباره یک دانشی فرای دانش نیست که میخواد بیاد توضیح بده در واقع نکته ای که من میخوام بگم اینه هر صورت مارکسیسم تا حد زیادی واکنشی به بحران درون سرمایی داری این بحران این،, این تعریف از بحران به هر صورت یک وجه اقتصادی قالبی گرفته ولی یک سری محدودیت هایی داره یک سری لیمیت هایی داره یک سری در واقع سقفی داره که نمیتونه از اونجا فراتر بده و اون سقفیه که باز دوباره میخواد بیاد و بحران های مثلا ستم ملی بحران جنسیت اینها رو صرفا با تئوریش توضیح بده یعنی من میگم چه چرا ناکار آمدی مفهوم بحران رو باید در نظر بگیریم به خاطر اینکه امروز ما با یه چیزی فراتر از بحران طرفیم و من مدعیم که یک جور مفهوم پردازی احتیاج داریم برای چیزی که من بهش میگم فاجعه فاجعه با تمام اون معنایی که در این کلمه هست و در واقع کتاستروفی در ریشه خودش که یک جوری همین دگرگون شدن ناگهانی رو داره یه سری همین چرخش ناگهانی از پایین رو داره و من فکر می کنم که به خاطر اینه که ما میبینیم بخش عمده ای از چپ اقتصادگرایی که اتفاقا امروز بیشتر از بقیه هم قابل تمیزه یعنی صدای واضحتری داره و هژمونی که توی چپ 
اینها همچنان بحران رو اقتصادی توضیح میدن در حالی که من میگم به لحاظ اتفاقا همون متدولوژیک ما اگه یک ما بگیریم فاجعه رو است به لحاظ متدولوژیک قبل از اینکه من اصلا فاجعه رو بخوام تعریفش کنم باید بگم که فاجعه اتفاق افتاده من نتونستم پیش بینیش کنم نتونستم جلوش رو بگیرم این یک ضربه به خود دانش این ضربه به دانش یک ضربه اگزیستانسیال یک ضربه وجودیه و این ضربه ایه که جاه طلبی دانش برای فهم هر چیز و همه چیز رو زیر سوال میبرد از طریق زیر سوال بردن جایگاه اون سوژه سیاسی از, 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 از این که در واقع شما مشکل حادی که در این تعریف ایجاد میشه اینه که این رو نمیپذیرین که ما یک چیزی داریم به عنوان فاجعه روزمره جدای از اینکه حادثه یا نه این چند روز پیش من داشتم یک گفتگویی رو میدیدم بین کلونل وست و کلاوژیجک که هر دوی اینها پذیرفته بودن دقیقا در طول همین ماجرای بیماری کرونا امروز ما احتیاج داریم که مفهوم فاجعه رو یک جوری فرمول بندی کنیم وارد ایده هامون بکنیم اما این فرمول بندی خب اتفاق نیفتاد در حالی که توی سنت حالا جدای از سنت مارکسیستی در سنت اندیشه انتقادی در سنت فلسفی وجود داشت از افلاتون از در واقع یک جوری همین توضیح فروپاشی یک شبه آتلانتیس تا جلوتر زلزله لیسبون که داخل پیشگامان روشنگری ولتر و روسو سوال میکنن درباره مسئولیت درباره مسئولیت در برابر مسئولیت سوژه در مورد دانش او که اون موقع خوب دانش مذهبی بوده در واقع مسئله من اینه که این یک سنتیه که کمتر به اون پرداخته شده سنتیه که بنیانها رو از نو تعیین تعریف میکنه چشمنداز ها رو ناچاره ببینه توی سنت چپ این خیلی کم بهش پرداخته شده شاید مثلا توی آدونو بعد از جنگ جهانی دوم توی لویناس توی یه سری از متفکرها بود که دستور کار فلسفه کل تغییر دادن از آغازیدن از خرابه ها گفتن از اینکه بالاخره یک موقعی دستور کار فلسفه همین زندگی نیک بود امروز اون تخریب شده اون نابود شده این چیزیه که مردم به وضوح میتونن ببینن یعنی استعاره من واقعا اینه که ما توی یه وضعیتی هستیم که بر خلاف کودی سالماگو این بار میبینیم ولی حواست دیگه اون از کار افتاده ما توان بیان اینو نداریم یعنی نتونستیم روز کنیم و این, این بحران این واجعه رو بیان کنیم و برای این احتیاج داریم یک شکلی شک کردن در جایگاه خودمون یک شکلی در دانش خودمون در جاه طلبی کل دانش و به این ترتیب در واقع جا رو باز کنیم برای اینکه فکر کنیم اون چیزی که حالا کلونل وست و جیجک دست میذاشتن که خیلی هم همین گفتگوی تازه ایه مالسته ما پیشه که ما یه جوری دادیم تو دنیای بعد از تو دنیای زندگی میکنیم که پایان بسیار بدی میتونه رقم بخوره ولی میگن فاجعه روزانه شده پس یه پارادوکسی اینجا وجود داره این که ما داریم در دنیای پس فاجعه زندگی میکنیم و این ضرورت توضیح این در واقع فاجعه رو در درون تفکر در درون اندیشه انتقادی بیشتر میکنه و واقعا یک جایی میرسه که خوب ببینیم که همین دانش به قول تو روابط اجتماعی گره میخوره با ساختارهای اجتماعی گره میخوره اما اینکه یه موقع اقتصاد سیاسی اینجوری تعریف میشد امروز ما احتیاج داریم که 
رو بست بدیم یک جاهایش رو بزنیم یک جاهایی رو بهش شک کنیم این شک صرفاً در خودش فراتر خودشونشون نخواهد داد من فکر میکنم خودش رو در قالب یه جوری همین اگر که فرض بگیریم باز که ما در دنیای پوست آپوکالیپتیک زندگی میکنیم در دنیای اصافاجعه زندگی میکنیم چجوری میتونیم برگردیم و پایان دیگه یا رقم بزنیم و این رابطه یکی ما باید با گذشته برقرار کنیم من فکر میکنم مردم به درستی دریافتن پرسش رو بردن سر انقلاب ممکنه به شکل ناخودآگاه این شکلش رو به شکل ضد انقلاب نشون داده به شکل نفی انقلاب نشون داده ولی همین که پرسش رو بردن چهل سال بیش از چهل سال پیش خودش نشون میده که این راه برای بازگشت به گذشته باز شده و چپ در موقعیتی قرار داره که اون اسطوره در واقع شکست در یونان باستان قرار گرفته بود کاساندرا مفرین شده بود پیش بینی میکرد ولی کسی به حرفش گوش نمیکرد زبان بیان برای چپ بود وجود نداره و وجود تمام این دست و پایی که زده میشه اما ما میبینیم که این ایده ها ایده های همگانی تبدیل نمیشه و این یه شکلی در واقع بدون چشم انداز باقی مونده چپ نه تنها هژمونی در واقع سیاسی خودش رو از دست داده هژمونی فرهنگیش رو از دست داده نمونهش اینه که شما مجلات اندیشه در داخل ایران ناخوین همین 15 سال پیش بالاخره چپ یک زمینه خیلی مشخصی تو پیدا کنی یک،, یک،, یک ردی پیدا کنی از یک سنت و میراست چپ توش الان این اتفاق نمیفته الان در واقع بخش عمده از این مجلات رفته به سوی دیگه اونجا جایی که باید به دانش شک کرد و از اون تعریفش کرد ببین من قبول دارم چیزی که در مورد فاجعه رو فاجعه میگیم فرطا جو من دارم یادم حتما بفرمایید من فکر میکنم که مثلا توی همون بحث بحران وقتی که ما بحران رو میبریم سمت کرایسس بعد میگیم اون لحظه ای که تو بر سر زندگی و مرکز میگیری بعد اون بحران اون زمانی که ما زمان تصمیم گیری میذاریم بهش میگیم کایرس درسته بعد این کایرس هم میتونه بره سمت مرگ هم میتونه بره سمت فاجعه یعنی هم میتونه به سمت بهبود و قطعا فاجعه یعنی یه جایی یه افقیه که میتونه ما رو بیشتر برگردونه به, به،, به بازندیشه اون اتفاقی گفتده همین ناتوانی از پیشبینیش ناتوانی از اون تشخیص این که بیمار داره به سمت مرگ میره اون دکتر اون, اون لحظه نتونسته تشخیص بده بیمار داره به سمت مرگ میره ولی خطری که فاجعه داره و ببیشه مثلا با توجه به همین دوباره روشناسی نقد چپ ایران یعنی برمای فاجعه مثلا 67 داده فاجعه 67 میتونه نقدش اینجوری بشه که چپ قرار بده در, در موضع قربانی مطلق و این, این 67 بدل بشه به یک سیاه چاله ای که تاریخ تو رو به جایی که تاریخ تو بتونه رو به جلو بره همیشه بر میگردونه میکشونه تو خودش یعنی هیچ رهایی ازش نداری به این معنی که اگه بخواید حوییت حوییت حزبی خودتو تعریف بکنی برمیگردی به حقانیت 67 و به کشته شدن و اینها یعنی به جای این که از حقیقت 67 حقیقت مبارزه جویانه 67 صحبت بکنی از قربانی شدن و قربان اون مطلق بودن فاجعه حرف میزنی یعنی میشه یه حالتی که مثلا یه حالت لیوتاری در مورد فاجعه فاجعه میشه یه امر والای کانتی که تنها راه حلی که در برابرش داری مثل 
کوه ها و ستاره ها و اینا که در برابرش خضوع بکنه یعنی فراتر از فراتر از اندیشه یا تفکر یعنی تو نمیتونی با روش شناسی نقد استعلایی بری سراغ اون فاجعه رو بفهمی حالا به زبان کانتی این این میشه مثلا خطری که فاجعه داره اگر فاجعه دوباره توی همین نقد به عنوان یه چیز مطلق محسوب بشه که تو نتونی بری سراغش باعث میشه که تاریخ تو مثل سیاه شده تو خودش بکشه ولی اون جایی که در مورد شرم و اینها صحبت میکنی در مورد نگاه به عقب و اینها به نظر من خیلی درسته و برمیگرده به همین بحثی که من داشتم در مورد این, این ستا میکردم این طبقه جنسیت و رنگ پوست اینها به هر حال نشون میده که تو مثلا چپ باید بتونه در برابر شکست ها در برابر ندیدن این چیزها باید بتونه موضع بیان خودش رو تشخیص بده یعنی شما اگر مثلا یک مرد شیعه اصناعشری فارسی موضع بیانت فرق میکنه با زن سنی بلوچ تو نمیتونی از موضع مرد در برداری در مورد تجربه های زنان بنویسی نمیتونی تجربه زیسته زنان راوی اصلیش اونها تجربه زیسته مثلا اقلیت ها راوی اصلیش اونها موضع بیان باید دست اونها باشه تو نمیتونی مثلا بگی, بگی که من خیلی خوب شما الان حق حرف زدن نداریم من به عنوان اون پدر به عنوان اون اقتدار بالا میام از طرف شما حرف میدارم این, این, این دوباره خودش شکل دیگه ای از باستولید ستمه و این معنیش اینه که همونجوری که تو گفتی یعنی تو قبل از قبل از اینکه اصلا فکر کنی که تو میتونی خودتو جای اون سوژه ستم دیده بذاری و جای اون فکر بکنی باید اول بفهمی که تو خودت در قرار گرفتن اون سوژه در اون جایگاه چه نقشی داشتی اون میشه همون شرمی که تو میگفتی و اینو ما بخوایم سیاسی ترش بکنیم در واقع همین معنای اینو میده که تو نباید به عنوان مثلا از موضعی که موضع قدرت برتری نسبت جدید اختلاف برتر بیاید نسبت به اون قدرتی که در سطح پایین تریه احساس بکنی که حق حرف زدن داری این به این معنی نیست که گفتگو ممکن نیست به این معنی نیست که مثلا تو مثلا نمیتونی مثلا با مثلا مبارزای کرد اصلا هیچ حرف بزنی یا نقد بکنی یا نه ولی این نقد و گفتگو توی یک اعتلاف مبارزاتی ممکنه توی یک همبستگی مبارزاتی ممکنه اونجا کاملا هم درسته مثلا میری مثلا میگی که فلان گروه نمیدونم فلان شده من کوتاه من مشکل این موضع گفتن مخصوصا موضع فعلی که چپ داده جدی ترین جاپایی که چپ داده الان تو اینستیتوشن ها و یعنی یک چیزی که باید در سطح مبارزه اجتماعی خودشون نشون میداده الان رفته محدود شده به اینستیتوشن های سوپر تخصصی و از اون موزه تو اساسا نمیتونی موزه برابر داشته باشی مشکلش هم چیه جون مشکلش اینه که همچنان مدعی توضیح بحران قبل از بحران خودش رو توضیح بده و مسئله اینه که تو به جای اینکه اصلا من 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 حرفم اینه که لازم به تعریف فاجعه نداریم اونقدر فاجعه رو به عنوان یک چیز متدولوژیک فرض بگیریم این ضربه رو به جایگاه ما میزنه در واقع حرف من اینه که توی همین مثالی که تو زدی در مورد مثلا جایگاه صحبت 
چپ مرکز و مثلا چپ پاشیه این مشکلی که اینجا ایجاد میشه اینه که یک زمانی چپ خودش رو چون در عرصه مبارزه میدید در عرصه اجتماعی میدید حتی وقتی سرکوب شده بود اینها در کنار هم رفته بودند توی دره احزاب با وجود تمام اختلاف ها با وجود تمام درگیری ها ولی یک موضعی در مقابل دولت داشتند یک،, 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 یک برابری جایگاه داشتند این برابری جایگاه پیشا پیش از بین رفته یعنی اساسا این موضع چپ دوچار مشکل شده چون اساسا خودش رو داده به عنوان یک دانشی برای توضیح بحران صرفا تعریف میکنه و من مثلا اینه که خب از این جایگاه اگه شما بر نگردی به اون گذشته تخریب شده اصلا جدای از این که شما در اون گذشته موضعی داشتی و اینها اتفاقا حرفم اینه که این فاجعه به شما این اجازه رو میده که به جای موضع دانش موضع یک شکلی از گناهکاری داشته باشی اون گناهکاری که یاسپرس مثلا روش دست میذاشت بعد از جنگ جهانی دوم گناهکاری یونیورسال یک جور تقصیر جهان شمول تو توی این موضع جایگاه که ضربه میخوره و همه توی اون دوره دارن جایگاهشون رو از نو تعریف میکنن و اون دقیقا دوره که فاجعه اتفاق افتاده و تو بعد از اون دیگه اینو رو نمیبینی بعد از اون شکلی از جاهطلبی مطلق دانش رو میبینی بدون اینکه جایی بده به این ناتوانی خودش من فهم فکر میکنم که موقعی لوکاش در در این شکل خودش توی مقاله استرات روح گفتش که گفتش که من به وقتی که یه فیلسوفی داره با خواهر زنش صحبت میکنه و میگه که من فکر میکردم خیلی آدم اخلاقی هم ولی زن من خودشو کشت و من نتونستم اینو پیش بینی کنم نتونستم جلوش رو بگیرم و این اتفاقیه که امروز باید چپ افتاده و بدون بازگشته به شکست بدون بازگشته به گذشته براش قابل توضیح نیست خب آقای منتظری شما در صحبتتون چند بار اشاره کردید به مسئله فاجعه شما نسبت فاجعه رو با این موضوع چگونه میبینید؟ راستش من اساسا فاجعه رو به عنوان یک یک در واقع فرمول بندی یعنی میخوام پیشنهاد بدم که مسئلهش مسئله پیش از هر چیز متودولوژیکه مسئلهش مسئله که ضربه میزنه به جایگاه به خاطر اینکه ناچارن شما وقتی که میخواین صحبت کنین درباره آینده پیشاپیش مجبورین برین در گذشته وایستین مسئله اصلی در واقع اینه که ما چه چشمندازی برای آینده میخوایم تعریف کنیم و اون چشمنداز رو تعریف کردن نیاز اینو داره که شما یک اما دستگاه نظری داشته باشه که پیشاپیش شکست رو توضیح داده باشه خاطر اینکه یک گزینه شوم مارکس که بر اثر خوشبینی دوره روشنگری حتی در خود مارکس وجود داره با اینکه اشاره بهش کرده همچنان در سطح چپ وجود داره گزینه شوم در نظر نمیگیرن یا سوسیالیسم یا بربریت یه برش میتونه بربریت باشه و این گزینه گزینه ای باشه که تاریخ تحمیل کنه به از این جهته که من فکر میکنم که جدی گرفتن این که اون گزینه شوم اتفاق بیفته یا در نظر بگیریم که اون گزینه شوم برای بسیاری از مردم الان فکر میکنن اتفاق افتاده و دیگه از این بدتر نمیشه و هر اتفاقی که میفته یکی اضافه کردن برای اون فاجعه است این رو باید بری تو موزش وایسی از اون موزه آینده رو تعریف کنی 
یعنی مسئله چطور دیدن آینده است وگرنه که همین الان شما میتونید برید با همه نیروها اطلاف کنید مسئله اونجاییه که خب چشم شما از آینده چه میشه سوال اصلی که یعنی پیش رو گذاشته میشه اینه که این تخیل جمعی خودش رو به چه شکلی نشون میده این تخیل جمعی تخیلی نیستش که فقط مارکسیست ها بخوان رقم بزنن بلکه باید ایده پردازی کنن راجبش و این ایده پردازی در یه شکل عمل جمعی خودش رو آزمایش بگذاره خب آقای گنج اگر بخوایم با شما ادامه بدیم به نظرتون مسئله در واقع تمنای امر محال و آینده چیه؟ صدای شما بسته است آقای گنجی میکروفونتون بسته درست شد در مورد مسئله تمنای امر محال اجازه بدید من یک کوچولو فقط یه ذره دیگه توضیح بدم تا به اون برسم در مورد, مورد همین قضیه امر محال و اینها حرف بزنید پیش پیش شرط این قضیه امر محال این نقد اون چیزیه که من بهش میگم سیاست پروژهی در چپ که اونم باز دوباره یه بخشی از چپ ایران گرفتار اون بوده همیشه این سیاست پروژهی یعنی چی؟ سیاست پروژهی یعنی که ما یک آغازی داریم یه هدفی داریم یه فرایندی داریم میخوایم از یه جایی نقطه آ شروع کنیم به نقطه ب برسیم فکر میکنیم گذشتمون میدونیم چیه از یک از یه جایی دیگه داریم شروع میکنیم و میدونیم که میخوایم به چه آینده ای برسیم این مشکلی که توی این سیاست ورزی وجود داره اینه که این آینده اون آرمانی که شما گذاشتیم به صورت توپورتا بهش برسیم خیلی مشخص نیست که با کجای سیاست ورزی گره خورده چون که اگه ما ایده چپ اینه که ما به هر حال میخوایم از این جامعه نابرابر بریم به سمت این جامعه برابرتر از جهان الان داریم به سمت جهانی بهتر جهانی بهتر ممکن است و اینها اون جهان بهتر ممکن در آینده ما هنوز توی اون نیستیم ما هنوز زبانش رو نداریم که توصیفش بکنیم این ایده دترمینیستی که ما میدونیم میخوایم به چی برسیم و مشخصا میدونیم چه اتفاقی قرار بیفته این مشکل سیاست پروژه ایه به چه معنا به این معنا که شما اگر اون آینده که قرار بهش برسیم پیشاپیش تعیین شده و اون گذشته ای که قرار ازش شروع بکنیم پیش پیش همه همه متحقق شده دیگه چه چیز نوعی این وسط میاد یعنی اون آینده کیه آینده چی آی آینده این سیاست مبارزاتیه ما اگه مثلا همین رو بخوایم ببریم توی نقد مثلا دیالکتیک و اینها هم به نظر میرسه که اون بخشی از چپ ایران که گرفتاری همچین چیزی هم دیالکتیکشون هم دیالکتیک ایستایه یعنی بذارید من اینجوری مثلا با اینجوری توضیح بدم اگر یک سیستمی ما داریم که زبانش آست بعد داخل این سیستم یک نقدی رخ میده یک جریان مخالفی هست و یک هاشیه ای هست یک به هاشیه رونده شده فرامون شده ای که اصلا سیستم حسابش نمیکنه. معنی چیه؟ یعنی اینکه زبان این هاشیه از خلال زبان سیستم فهمیده نمیشه اسم زبان سیستم رو بذاریم آه اسم اون زبانی که داخل این زبان هست و فهمیده نمیشه و سرکوب شده و باشیرونده شده بذاریم آپریم حالا 
اون دیده مکانیستی به ما میگه که آقا ما اگه آ رو به اضافه آفرین بکنیم این این میشه جهان ب اون میشه جهان آینده ما فقط بریم اینو با این قاطی بکنیم آ به اضافه آفرین میشه اون سیستم جدیدی که ما اسم زبانشو بذاریم به یعنی از جمع این گزاره های این دوتا تشکیل میشه در حالی که خب نه اون سیستم جدیدی که ما هنوز نسبت بهش دانشی نداریم ما هم زبانشو نمیشناسیم از از نقطه کنونی داریم به اون آینده نگاه میکنیم اون کنن یک زبان دیگه است وقتی که این آفرین بتونه انقلاب بکنه این سیستم رو تغییر بده دیگه اون سیستم جدیدی که بعدش میاد حاصل آرزات آفرین نیست یه بی جدیدیه با یه گزاره های جدید این مشکل سیاست پروژه اینه که این کانتینجنسی ها در نظر نمیگیر اون آینده رو میخواد فیکس بگیر و این ها. حالا اون هم تمنای امر محال از همینجا میاد که همون ایده میراث آینده است یعنی ما چجوری آینده رو برداریم بکشونیم به داخل باز اجازه بدیم واسه این یک مثالی بزنم مثلا ما توی این یکی از چیزایی که به نظر من چپ دوباره ندیده توی سالها توی این سالها یعنی به هر حال نه اینکه همه دوباره یعنی ندیدن این قطعه وارگی نیروی نیروی مولد و که بر اساس همون ستا خط جنسیت طبقه تبعیض نیروهای مولد قطعه واره میشن این قطعه وارگی به این معناست که گروه های مختلفی شکل میگیره این گروه های مختلف هر کدوم مطالبات و نیازهای خودشون دارن تو یک سیاست پروژه‌ای تو سیاستی که قرار توده ها به عنوان یک چیز مبهم و شکل نیافته برن به یک جایی برسن این قطعه وارگی دیده نمیشه شما به کل توپار منسجم طرف این انگار همه باید یه مطالبه داشته باشن همه یه صدا داشته باشن همه یه هدف داشته باشن در حالی که نه شکل پیشروی و توسعه نیروهای مولد با قطعه وار شدن اونها گره خورد بنابراین مثلا ما توی همین روز زن و روز کارگر توی سالهای قبل ما طیف گوناگونی توی این دو سه سال اخیر از گروه ها رو داریم از بازنشسته ها زنان بیکاران کارگرای صنعتی کارگرای روزمز کارگرای متزلزل قرار داریم که همه اینا تشکلای مستقل خودشون تقریبا غیر از حالا کارگرای متزلزل اینا تشکیل دادن معلم ها اینا بازنشسته ها راننده ها زن ها و همه اینا با یه وقتی که این اتفاق میفته این مثلا یک میشه همه توی یه اتحاد یه اعتلاف طبقاتی اینا با همدیگه بیانیه میدن با پرچمه مستقل خودشون شرکت میکنن و اینها و به هر حال این معنیش خود همین الان این که هیچ تمرکزی وجود نداره هیچ سنتری وجود نداره که همه اینا رو دور هم متمرکز بکنه شاید برخلاف این بدبینی خیلی از چپ های الان خیلی هم اتفاق بدی نباشه یعنی اینکه این قطعه وارگی این گروه ها تونستن به هر حال به شکل از خداینی دست پیدا بکنن و در, در با بدون اینکه از مطالبه خودشون از تفاوت های خودشون کنار بزنن جمع بشن یه جایی با هم اطلاف طبقاتی داشته باشن این از یه جهت دیگه این قطعه وارگی رو مثلا این شکلی زدیت با تمرکزگرای اینها رو شما میتونید توی جنبش های یا شورش های اخیر بدونید دیگه چه آبان 98 چه ده 96 
شما اونجا باز دوباره با یه شکل سازماندهی مرکزی سلسله مراتبی اینا طرف نیست یک جنبشی که سر نداره سر نداشتن این جنبش خیلی وقتا باعث میشه که چپ چپای برها چپای ارتودکس تر اینها بترسن یعنی چه توفه داره میفته نکنه اینا مثلا تحریک خارجیه نکنه امپریالیسمی که داره اینا این کار میکنه نمیدونم یعنی شک میکنن به اینکه اصلا این جنبش نمیتونن خصیصه طبقاتیش رو تشخیص بدن اونم به خاطر اینه که باز دوباره این نقد چپ نیومده ببینه که شیبای تولید چه فرقی کرده ترکیب بندی طبقاتی چه فرقی کرده بحث بر سر اینه که آیا ایران نولیبرالیسم هست یا نیست یعنی این بحث از قبلا هم وجود داشت مثلا دهه 60 شما اگه همین بیژن جزنی رو نگاه بکنید یا بقیه که اون موقع بودن منظومه فکریشون میشه مثلا بورژوازی ملی بورژوازی وابسته فئودالیسم دربار و نمیدونم این یعنی یک مخلوطی انگار که مثلا ایران سرمایه‌داری نیست شبه فئودالیسم این این هنوزم ادامه پیدا کرده در حالی که در همون دهه 60 و 70 که چاپ ایران داشت در این شیوه نقدشیم بود که حالا ما اسم اینو بزنیم سرمایه‌داری یا نذاریم سرمایه‌داری و مثلا میگفت که این که مثلا تاکید میکرد که بورژوازی وابسته یعنی اینکه ما سرمایه‌داری نداریم در حالی که بورژوازی وابسته به قول خودشون کسایی بودن که دلالای سرمایه خارجی بودن این در واقع داشتن اتفاقا اقتصاد ایران رو وصل میکردن به اون اقتصاد جهانی سازی شده سرمایه داری ولی خب اون نشونه این گرفته میشد که ایران سرمایه داری اسلام هم داریم از دهی 67 حرف نمیزن خیلی مثلا از دهی 1920 حرف نمیزن بنابراین این بحث هنوز هم ادامه پیدا کرد ما هنوز داریم سریع بحث میکنیم که نوالیباریس هست یا نیست همون موقع مثلا توی هندوستان شما میبینید که توی حزب کمونیست هند همین اتفاق داره میفته اونا میگن ما یه شیوه نیمه فئودالی داریم سرمایه‌داری نیست و اینها برای همین برمیگردن مثلا میرن سراغ بورژوازی ملی میگن که ما باید یه سیر خط تاریخی پی بکنیم اول بورژوازی ملی تقویت بشه سرمایه‌داری بیاد نهادها شکل بگیره بعد زمینه برای سوسیالیسم فراهم بشه و به جای برسیم در حالی که همون موقع چه تو هند چه تو ایران مبارزه علیه سرمایه‌داری آلدری به راه افتاده بود چه شورش‌های دهخانی چه شورش‌های کارگری چه شورش‌های مسلحان همه اینا مبارزه علیه سرمایه‌داری بود سیستم اونها سرمایه‌داری بود اون موقع توی هند یک جریانی شروع کرد نقد رو به درون و با استفاده از مفهوم‌های انباشت بدلی و شمول سوری به ویژه شمول سوری تونست این قضیه رو توضیح بده شمول سوری تو مارکس چیه یعنی اینکه یه سری فرآیندهای کار و تولید قرار دارن که پیشا سرمایه‌دارانن ولی سرمایه‌داری اونها رو جذب خودش میکنه حالا تو مارکس دوباره یه روند خطی داره مثلا باشه بعدی که انگار باشه بعد یه مرحله میاد بعد تموم میشه چون بعد یه مرحله میاد بعد شمول واقعی میشه ولی خب تو مارکسیستای جدید روزه استفاده میگن که آقا این شمول سودی همون جوریه که این کشورها وارد سرمایه‌داری با توجه به همین اون آینده چی میشه آینده اون میشه که شما پیشا پیش در نظر نگیرید که قراره کجا برسید پیشا پیش تعریف نکنید که هدف و آرمانتون چیه بلکه بتونید اون آینده رو بکشونید داخل حال اون جهان برابرتر رو بکشونید داخل حال با توجه به همین نقضایی که من گفتم یکی از مثلا نمونه هایی که من فکر میکنم خوبه نشکر هفت دفعه نشکر هفت دفعه برای به لحاظ نقض اقتصادی مثلا 
آقای سید رحنما درست میگه مثلا اینا خدایی بشن توی کارخونه یه نقطه توی شبکه چه اتفاق میفته مثل کل سیستم سرمایه داری توی ایران خب ولی ما اگه این قضیه صرف اقتصادی رو بذاریم کنار به لحاظ سیاسی به هفت دفته برسیم اون وقت رو میفهمیم چجوری انگار هفت دفته لمحه یه روزنه یه روز میراس آینده است به چه معنا به این معنا که شما یک سندیکای تشکیل دادید این سندیکا به جای اینکه مثلا همه تاریخ چپ ایران بیاد بگه ما کمیته مرکزی داریم ما استراتژی رو تعیین می‌کنیم بقیه بیان طرف ما میاد از این روح زمانه اعتراض‌ها از این بیشک بودن بی سر بودن اعتراض‌ها اینو میاد داخل خودش نقد درون می‌کنه میگه که خب ما یه سندیکا داریم ولی این سندیکا هم حالت تاکتیکی داره ما میریم مذاکره میکنیم تصمیم اصلی رو میگن تو مجمع عمومی میگیریم استراتژی رو همه ما با هم درست میکنیم این میشه اون اون چیزی که مثلا چپ ایران داره کم بشه این مسئله سازماندهی همیشه مثلا چپ ایران این بوده ما آیا باید یه تشکل درست بکنیم مثلا خیلی سفت و سخت بریم کار سازمانی بکنیم به جای برسیم تا پیشرو داشته باشیم یا مثلا مثلا ویژن جذبی که و خیلی از چپ‌های دیگه از روانشناسی اجتماعی استفاده بکنیم توده ها رو آگاه بکنیم میان پیش ما اون نفی هفت هفته می‌بینیم که اصلا این کاملا برعکس شده اون کمیته مرکزی میگه ما فقط شکل تا... نقش تاکتیکی داریم استراتژی رو اون بقیه میان این این میشه اون چیزی که تو از آینده میای میکشونی توی زمان حال به واسطه بلقویایی که تو گذشته بلفل نشده وگرنه خب این این شکل سازماندهی همیشه باشون آزمونگری میشد توی جنبش دانشجویی چپ آزمونگری میشد جای دیگه آزمونگری میشد هیچ وقت به جای درستی نرسیده بود مثلا خب من بحث اینو تمام میکنم که دیگه خیلی حرفم خیلی ممنونم از شما ما تقریبا حدودا یک ساعت و ده دقیقه از وبینار گذشته و چون هم هنوز یکی دو تا پرسش باقی مونده و همین که مخاطبان که این وبینار رو دارن دنبال میکنن بسیار پرسش های زیادی رو مطرح کردن و میخوایم که به پرسش های اونا هم برسیم من از آقای منتظر میخوام بپرسم که شما میراث آینده رو در مورد در واقع وضعیت فعلی چپ چطور میبینید و بعد از این میخوام که یک مقدار هم در مورد بحث در بستر تاریخی ایران بیشتر صحبت بکنیم بفرمایید آقای منتظری من اتفاقا بحثمو کوتاه نگرفت میدادم که زودتر بریم سر سوال ها که تمامش بخش جذاب ماجرا است والا من فکر میکنم بعد از 1917 یه مشکل حاد چپیم بوده که تو سطح کلان یه ایده یعنی در واقع برنامه عملی نداشته نمیدونسته که دستور کار چی خواهد بود و مدل ها شکست خورده درسته در سطح محلی از جنبش زاپاتیستا تا هفت هفته تا اون چه در لوژاوا میگذره نه تنها الهام بخشه بلکه به شدت مثبت بوده ولی در سطح کلانتر اینها آلترناتیو نمیتونستن باشن شما نمیتونین همیشه بدون آلترناتیو برید نتیجهش میشه انقلاب 57 شما نمیتونین که بدون اینکه هیچ تصور روشنی از تو انقلاب 57 یک تصور روشنی داشتن ولی خب دیگه شوروی هم آخرهای ماجرا بودش من فقط به یه مثال کوتاه تموم میکنم میشه همه چیز رو سپرد به خلاقیت جمعی پس از در واقع 
انقلاب یا رخداد یا هر چیز دیگه ای که وضعیت رو تغییر بده اون چیزی که مثال خیلی جذابی میزنه در باره این فیلم وی تا اون صحنه آخر که انبوهه مردم دارن میان و بدون اینکه مسلح باشن و اینا از گاردا میگذرن و میتونن در واقع تسخیر کنن میگه که خیلی این خوبه فقط مسئلهش اینه که من بازنم همه چیمو بدم که اگه این قسمت دوش ساخته بشه مسئله همینه مسئله اینه که متاسفانه تخیل جمعی یا دستور العمل کلی چپ فعلا چشمندازی برای این نداره یوتوپیا دقیقا همون در ادامه اون بحث بیفرنده تا شبیه اینه که شما همین چشم بچه رو از بر بگیری و در واقع در حالی که داری حرکت میکنی به عنوان در واقع کسی که در تاریخ انگار داره حرکت میکنه فجایع و اوضاع وحشتناک دوبر رو میبینی ولی داری نمیبینی در واقع دوبر تو رو محدود کرده ولی داری به سمت جلو حرکت میکنی یوتوپیا یا آینده چیزی احتمالا شبیه اینه که ریژه کم درستی روش دست میذاش اینکه در ادامه بحث ایمان یه جور ایمان منفیه در حال حاضر هسته کم میدونیم که اون شکل سابق قابل اجرا یا حتی مقبول نیستش ولی دست کم اینه که حداقلی از تصور براش نیاز هست آقای منتظر شما در بخش اول صحبت هاتون به مسئله شکست و مالخولی چپ اشاره کردید و حتی گفتید که خب شکست چپ در ایران به صورت یک راز عمومی باقی مونده و حتی کسی حاضر نیست که اون رو بپذیره ولی نگفتید که چرا و دربارش چرا کسی صحبت نمیکنه چرا این شکست واکاوی و ریشیابی نشده در واقع بخشش این بودش که شکست رو به شکل استبداد فهمیدن نه شکست در ایده ها یک ورق جوی خورد که یک سکوت خیلی طولانی از پس اینکه یک دهه بسیار فشرده یک دهه بسیار خونبار باید از تاریخ بره ما ازش بگذاریم و برای همین یکی از راه ها در مقابل این سکوت بود من قبلا هم گفتم اولی نظریه های سیاسی اجتماعی در دهه هفتاد برای رابطه ما همین برای اینکه دوباره بتونیم وارد عرصه عمومی بشیم اینا ابراز میشه یه ورش تساهله که از حلقه کیان دارین تا در واقع در حوزه نقد ادبی و یکی دیگرش همین مسئله فرهنگ همه چی رو با فرهنگ حل کنیم و اینها که بعدها نقدهای بسیار جذابی هم روش اومد مسئله این بود که یه جوری انگار باید از اون دهه گذر میشد این گذر در ابتدا با یه سکوتی اتفاق افتاد و همه تقریبا روی این شکلی در واقع میشه گفت توافق دارن که این سکوت بود دستکم در مورد وقای خونبار اون سال ما میبینیم که اولین خاطرات هایی که در میاد خیلی دیر یا خیلی دیر حداقل جمعی میشه اولین مقالات انتقادی اولین کارهای جدی و برای همین من فکر میکنم که این در واقع یه شکلی از ورق خوردن تاریخ بود به نفع اینکه اون باز فشار دهی شست ازش عبور بشه 
خب آقای گنجی شما هم در بخشی از صحبتاتون مشخصا به مسئله بحران و نقد چپ پرداختید اون رو توضیح دادید و گفتید که در واقع چپ نتونسته خودش رو نقد بکنه اما میخوام بپرسم ازتون که به نظرتون تا چه اندازه مسئله سرکوب و به هاشی روندن جریان چپ رو میتونیم دلیل مناسبی بدونیم برای این, این که باعث شده در واقع جریان چپ در ایران هیچ فرصت و مجالک خوبی و یا مناسبی برای اظهار وجود پیدا نکنه چون مدام درگیر به نوعی میشه گفت تثبیت خودش بوده تا اینکه بتونه بیاد این بحران ها و شکست ها رو نقل بکنه درست یعنی ببینید سر خوب که خوب قطعاً یک کامل مهمه من هم اولا میگیدتون باشه گفتم که سر خوب خیلی چیز مهمیه ولی اینکه همه چیز رو شما کل شکست رو بابسته بکنید به اینکه یک عامل خارجی شما رو سر خوب کرده و معنیش چیه یعنی اینکه خودتون رو بربانی مطلق قرار دادید عاملیت از خودتون میگیر سبجکتیتر خودتون میگیر شکست رو درون نمیکنید و این واقعا روش شناسی نقد چپ نیست نهایتا چپ اگر یک تفاوت اساسی داره با یه سری مکتبه اون هم که تاکید ویژه داره به هر حال سوبجکتیویته یعنی همیشه دعوای خیلی از گروهای یعنی سنت‌های مختلف چپ هم این بوده که اصلا سوژه اجتماعی سوژه تغییر چجوری شکل میده اگر چپ گفتارش اینه پس نمیتونه به اوکی سوژگی من رو در نظر نگیرید فقط من سرکوب شدم بسه این شکست کنم این که این نمیشه در این حال ما بریم در حال قرن چهارده هم حرف میزنیم یعنی مثلا شما فرقه دموکرات آزرویجان در نظر بگیرید توی فرقه خب فرقه وقتی که تشکیل شد دفتر هزرویجان تو تبریز خودشون منحل کرد پیوست به فرقه ولی داخل رهبری حزب توده اختلاف وجود داشت چه اتفاقی افتاد اختلاف از کجا می اومد شما اگه تبار به هر حال حزب توده اینا رو بگیرید یعنی از اون تغییر ارانی بعدش 53 نفر و اینا ما به هر حال اون موقع یکی از دوباره یکی که نقد در اون بیرون نمیشه ما داشتیم یه نقد علیه امپریالیسم و به درستی یه تحکیدی داشت میشد بر ملی گرایی چون به هر حال وقتی که شما تو قسمت تو موضوع بخطر بریم ملی گرایی مهمه یعنی برمانه یه قدرتی شکل بگیره علیه اون امپریالیزم متجاوزه ولی این ملی گرایی دوباره خودش داخل خودش نقد نمیشد که حالا داخل ایران ما پردار داریم اون موقع مثلا همون همزمان با فرقه دموکرات آزربایجان خب اونجا هم کردان توی کردستان داشت یه حکومتی تشکیل داده بودم که بعد از فرداخون هم شکست کرد بازی محمد بایده اون بر فرده رو داشتیم ما برده بایده چی کار بکنیم وقتی که فرده شکست خورد یعنی وقتی که کار اول رهبری حزب مشکل پیدا کرد بعد انحلال توی تبریز اینا رفتن به حال با شوربی اینا مذاکره کردن اینا نهایتا قبول کردن حزب توده کاملا به طرفداری از فرقه اینا رفت ولی وقتی که فرقه شکست خورد داخل حزب انشاب شد حزب اون موقع قوی بود توی دولت قوام وزیر داشتن چپور واقع قوی بودن سرکوب نشده بودن درسته ولی نتونستن بازم نقد و جوری پیش ببرن که بعد از قضیه انشعاب بتونن این نقدر رو درمی بکنن ببینن چی شما ملیگرایی کجا مشکل ایجاد کرد 
آن بعدا شما میبینید مثلا میگن عناصر خود بوجودی داخل هست ولی باز دوباره این میشه یه دیگری سازی یعنی ما یه حس می‌داریم مثلا ایشون عناصر خود بوجودی ان انداختمشون بیرون آیا قضیه درست شد نه ما می‌بینیم دوباره مدیگری برمیگرده به حس توده بعد از یعنی ما به هر حال با یه چپ ملی طرفیم این قضیه حق تعیین سرنوشت ملی تا سرحد جدایی که لنین میگه این به هر حال خیلی جاها ما میبینیم توی تاریخ چپ ایران میشه مسئله مثلا حفاظت از مرزهای ملی و به واسطه اون ایستادن در سمت دولت سرکوبگر و اینها بعضی جاها نه مثلا هم میبینیم که امید مختم در احزاب در احزاب نماد واقعا وحدت چپ در کنار مبارزه کورت خب خیلی جای دیگه هم دوم خلوص ملیگرهی زده بود برای همین به نظر من فقط سرکوب توجیهگرهی سپاسگزارم همونطور که گفتم سوالای زیادی رو هم از مخاطبینمون گرفتیم امیدوارم که برسیم به همه پرسش رو پاسخ بدیم یکی از مخاطبان به اسم آقای مشتبا گل محمدی در واقع هم تشکر کردن به خاطر این بحث از شما عزیزان و پرسیدن که در واقع درباره مفهوم دولت ملت در سنت چپ ایرانی و خاص در بستر سرمایهداری مافیایی دولتی حکومت جمهوری اسلامی و نقش مرکزی سپاه و غیره از نگاه تاریخی است گفتن که نظر شما در این مورد چیه من نمیدونم از کدوم یکی از شما عزیزان پرسیدن ولی هر کدوم که مایل بودید بفرمایید من میگم <تصفيق> خب مشتبه جمعی سلام خیلی ممنون که گوش دارید راستش به هر حال من اونجوری که من اگه سوال درست فهمیده باشم ما به نظر من خیلی مشخص ما دو جور حتی سه جور روی کرد نسبت به دولت داریم یکی اون چپی که روی کرده سیاست خودش نهایتاً دولت و سیاست دولتی قرار میده و هدف اصلیش قبض قدرت دولتیه و ایدهش اینه میگه دولت نهاد خیلی مهم اینه به هر حال که ما نمیتونیم از خیر بگذاریم بعض وقتا هم میگه ایده نهاد خیلی مهمیه که نمیتونیم تو کشور جهان سوم از خیرش بگذاریم در حال افاق سیاستش میشه افاق سیاست دولتی و یه چپ دیگه داریم که افق سیاستش سیاست غیر دولتیه با هر شکلی از فرمه دولتی و اینها مشکل داره و میگه که ما به هر حال نباید اصلا هیچ اعتماعی به دولت بکنیم من فکرم یه موضوع دیگه هم وجود داره که بین این دو تاسون هم این که میگه که افق سیاست ما غیر دولتی یعنی ما یک سیاست وردی غیر دولتی میخوایم به خاطر مشکلات فرم دولته و بعد در کنار افق دولتی رالپولیتی که هم وجود داره یعنی مثلا ممکنه که مجبور بشیم یه مداخله ای بکنیم توی نهادها مداخله ای بکنیم توی فرمهای نهادهای دولتی فرمهای دولتی این به نظر من شمای کلی قضی است ولی من میتونم دوباره سوال رو ببینم روی صفحه که آدم خب حالا این چند تا اگه با زور درست فهمیدن چند تا اتفاق میفته بعد این بحث پیش میاد که آیا دولت جمهوری اسلامی نولیبرال یا نه که به نظر من اونجایی که مثلا ما بحث میبریم به سمت انباش بعدی یا چپاول یا این چیزا اون اتفاقی که نمیافته 
و همین را رفت میدیم به شکلی مافیایی اون چیزی که ما نمیبینیم ترکیب بندی طبقاتیه تغییر شیوه تولید به ایران بزرگتر شدن حوضه فایننس اصلا خود این فایننس و چه, چه،, چه نقشی داره خیلی از این نظریه میرن به سمت اون چیزی که ما مثلا توی انگلیس بهش میگم اکسپرکتیویزم یعنی استخراج کردن ثروت و منبع ولی خب این دو تا خطر دو تا خطر داره یکی اینکه اون ثروت و منبعی که داره استخراج میشه همونجوری اونجا نیافتاده شما حتی که منبع طبیعی ثروت طبیعی هم باشه اون بعد اجتماعی داره بعد امر مشترک داره و نمیشه طبیعت رو از اجتماع جدا کرد بگیم ثروت طبیعی خطر دومی که داره همون که گفتم شیوه ترکیب بندی طبقاتی رو نمیبینه شیوه تغییر فرم رو نمیبینه و نمیبینه که فایننس خودش به عنوان یک شکل جدید از اکسپرکتیویسم داره کار میکنه نمیفهمه مثلا تمایز قائل نمیشه بین رانت به معنای اون ارزش افزایی که شما بدون مداخله در فرایند تولید دارین ازش استفاده میکنین با سود به عنوان اون ارزش افزایی که با مداخله در فرایند تولید دارین ازش استفاده میکنین و بعد در نظر نمیگیره که آیا وقتی که شما الان دارید میگید که رانت آیا این رانت فقط به معنای اینه که مثلا حداد عادل از رهبر جمهوری اسلامی وام میگیره یا نه رانت به معنای اینه که تو بدون مداخله در فرایند تولید داری تصاحب میکنی یک ارزش افسوده ای رو و طریق اون داری ارزش افزایی میکنی من فکر میکنم یه سری ساده سازی ها یه سری خلط ها انجام میشه واسه اینکه دولت ایران بشه یه دولتی که مافیایی و اینا و اصلا سرمایه داری نیست نولیبرال نیست این چیز اگه من درست کنم خیلی ممنون خب یکی دیگه از همراهان ما خانم یگانه خویی تشکر کردم بابت این بحث و پرسششون از شما آقای منتظری گفتن که چه اندازه فاز ملانکولیک رو ناگزیر یا حتی پیش نیاز قسمی خود انتقادی میبینید به بیان دقیق تر آیا مالی خولیا رو یک جور پسیوتهی اکتیو میبینید یا نه؟ خیلی سوال جذابیه به خاطر اینکه من بخشیم فراموش کردم در واقع اضافه کنم به بحث لفت ملانکولی و اونم بحث جذاب انزو ترابرسوه که اساسا لفت ملانکولی رو به عنوان یه شکلی از مقاومت حتی بیشتر از یه جور حتی بگیریم سیاست انفعال یا به قول دوستان انفعال فعال و اینها میگیره یعنی اصلا مقاومت میگیره اون رو در عرصه دعواهای داخلی چپ تعریف نمیکنه بود زیبایی شناسیش رو عمده میکنه و از دل سنت چپ از دل یک میراسی بیرون میکشه که معتقده که امروز میتونه چپ رو زنده نگه داره برای همین در واقع تو این بحث ملانکولیک اتفاقا میشه گفتش که روایت های بسیار جذابی هست که این رو به شکل نه تنها یک مقاومت بلکه به قول در واقع خود فروید به شکلی میشه دید که فرد ملانکولیک پشمان تیزبینتری برای حقیقت داره بسیار لیست پاسگذارم دوست بعدی که سوال پرسیدن به اسم 
آقای سیاوش افشار پرسیدن که در نبود اتحاد تئوریک چپ در داخل ایران نقد درونگرایانه چقدر نمادین می شود نمیدونم از کدوم یکی از شما پرسیدن ولی هر کدوم که مایل بودید بفرمایید من میتونم یه جواب کوتاهی بدم در مورد این به هر حال ما لزومی نداره که اتحاد چپ داشته اتحاد توریک چپ داشته باشیم شما مثلا بذارید با یه مثال دوباره توضیح بدم ما قبل از جنبش هشت... یعنی قبل از جنبش سبز در 88 با یک یه شکلی از یک نهضت ترجمه معاصر روبرو بودیم که باعث شد که فضای چپ داخل ایران به حال و نظریه های معاصر گرای بیشتری بخور و اینا اگرچه بیشتری نظریه ها خب حالت یوروسنتریک اروپا مهورانه داشت یعنی دوباره بازه یک شکلی از نقد رو به درون داخل اون اتفاق نیفتاده ولی به هر حال و این شکل این گروه های مختلفی که دست به ترجمه فیلسوف های مختلف میزدن یه دوچار اختلافاتی بودم ولی اختلافاتی که اینا با هم داشتن بیشتر اختلافای معرفت شناختی بود حالا من خیلی یعنی همینجوری میگم دیگه شاید برخورنده نباشه امیدوارم یعنی مثلا یه سری شده بودن دفتر حفاظت از منافع آگامبه یه سری دفتر حفاظت از منافع دودوز یه سری دفتر حفاظت از منافع بعدیو جیجک و اینا بعد این اتفاق افتاده بود که آقا جیجک رادیکال تره یا دولوز یا نمیدونم ما باید بریم فانون بخونیم همه چی معرفت شناختی و این تضاد ها تضاد موضع سیاسی نبود یعنی چپ به هر حال به سر موضع سیاسی میتونه کلی اختلاف و شکاف اینا داشته باشه ها؟ اصلا باید داشته باشه مگه میشه ما چپ یک پارچه داشته باشه ولی این اختلافایی که اونجا وجود داشت یه سری تمناهای معرفت شناختی بود که کی بهتره کی بهتر نیست اصلا ما نظریه بخونیم نخونیم نظریه شما رو خورده برجوازی کرده نکرده اتفاقی با افتاد جمعش هشت دشت رو حالا ما قبل از اون یا عالم نظریه و چیزای معرفت شناختی رو اینا داشتیم به هر حال اونا یه چیزای ابزاره نقدی به ما میدادن هشت دشت یه بحرانی به وجود اومد که نه تنها یه بحران در سطح جامعه بود که بحرانی هم داخل چپ بود حالا ما این همه چیز ترجمه کردیم و این همه آدم بلدیم کدوم یکی از ما توری داره که میتونه نقد بکنه این بحران و خیلی از اون توریایی که قبل از اون وجود داشت نظر پردازی با خود 88 هم به داخل بحران افتادن ها یعنی گفتن که ما داریم چیکار میکنیم چجوری بعد کار بکنیم آیا ما عقب‌تر از سودای جلوتر از سودای و بالاخره بعد از 88 بود که به نظر من اون اختلاف های معرفت شناختی کنار زده شد یه سری کسایی بودن که حالا از دهه هفتاد یعنی جریان هایی که کنم ارتش دریدا و نمیدونم این بازه ساختاری و فلان که خودشون نظر به چپ کرد اونا از صحنه نظریه پردازی چپ کنار گذاشته شدن متها فوریت پیدا کرد نقد فوریت پیدا کرد و از دل اون یه چیزایی اومد بیرون بازم اینجوری نبود که اون لزومی به اتحاد توریک وجود داشته باشه اتفاقا از زاویه های مختلف جریان هایی با نظریه های مختلف داشتن بحران رو نقد میکردن خودشون رو هم نقد میکردن که خب اتفاق جالبی بود یعنی من فکر میکنم که با این مثال جواب اینه نیازی به وحدت توریک نداریم واسه اینکه بتونیم نقد در 
ممنون خب یکی دیگه از کاربران سوالی رو مطرح کردن که سوالشون یه مدار طولانیه چند بخش داره من سعی میکنم همش رو اول بخونم و بعد شما پاسخ بدیم بله این کاربر اسمشون آدریان بونا هست و پرسیدن که دوستان از, دوستان از بحران صحبت میکنن بحران سرمایهداری و بحران چپ این دو یکی نیست لطفاً تفکیک کنید و مشخص کنید از چه دارید حرف میزنید آقای گنجی از بحران سرمایهداری شروع کردن و رسیدن به بحران چپ حالا آقای منتظری میگن بحران نه فاجعه مرادتون از فاجعه مرادتون از فاجعه سرمایهداری یا بحران چپ در ایران و در ادامه خواستن توضیح میدن که به وضوح دارید از سرمایهداری در سطح جهانی صحبت میکنید. بالاخره موضوع بحث بحران چپ در ایران هست یا وضعیت جهانی. فکر میکنم بیشتر مخاطبشون شما باشید آقای منتظری. ببخشید من بخش اولی که رو به ایمان بود من میرم سراغ اون بخش دوم که اگه ممکن باشه بیادیم چون سراغتان از ایمان رسیده شده بود. فاج... فاج... من مرادم فاجعه سرمایداری نبود فاجعه به خودی خود بود یعنی این فاجعه خیلی جاها توی لحظ پاریخی اگر بگیریم معنیش رو یک جوری کتستروفی مثلا از قبل... بعد از قرن خونسی میشه صدا این کلمه اصلا از بعد از قرن 15-16 استفاده میشه و اصولا اون اول وقتی که مثلا رسول وولتر در موردش می نویسن به فاجعه طبیعی دادن ارجا میدن بعدش فجایه اتفاق میفته که فجایه قیب طبیعی جلوتر که میاییم در واقع دیگه اشاره های دیگه دارن آدرانو اشاره داره بلانشو اشاره داره کتابی داره به اسم رایتنگ دیزستر و اصولا منظورم اینه که فاجعه قبل از اینکه اصلا من وارد تعریفش بشم یک ضربه ای میزنه که این ضربه ضربه ای به خود دانش و شما مجبور این که دانش رو از نو تعریف کنید ضربه ای میزنه به جایگاه گفتن مجزا از اینکه چه چیزی گفته میشه همین تفاوت بین سابجکت اف انونسییشن و سابجکت اف انونسیتد و وقتی که میگیم که فاجعه اتفاقا من دارم میگم که شب ب... یعنی از یه مرحله از بحران سنگین تر چیزی که اصولا ما دانش مشخصی هم براش نداریم به صورت خاص منظورم این بود خیلی یعنی دیگه سریع و روشن و این هم تازه چیزی نیست تلفان الان من مثلا برای باشم درست من مثلا تاجبه مثلا دو سال پیشم گفتم و نوشتم و اینا کار علی معظمی هست در این مورد خیلی کار جذابیه کار خانم بارانه امادیان سوژه ویران که اون بسیار کار خوبیه در واقع اون اصلا یک مسیر متفاوت تری رو میره میگم اصلا الان که این بس خیلی زیاد شده یعنی در یک سال گذشته در طول کرونا یک خوشبینی دوباره به وجود اومد که بحران شده در درون سرمایه داری درون سرمایه داری و این یک خوشبینی دوباره داد خوشبینی که به نظرم از دل مارکسیسم غیر انتقادی همچنان به شدت متصل به روشنگری حتما همه چی متصل به اونه ولی شدت با افقهای روشن برخواسته بود برای همین اینها فکر میگنن که خب الان 
که اون سال 2008 که بحران سرمایه‌داری همین بحران بورس و بازارا و بانک ها اتفاق افتاد چه الان کرونا این میتونه منجر به تغییر بشه این مقاله همین بود که این رابطه بین بحران با سوژگی یک رابطه که احتیاج به میانجی داره خودی خود این اتفاق نمیافته من دیگه همین نکتم در واقع این بود خب اجازه بدیم من اول سوالو بگم من فکر میکنم که اولش یه توضیحی در این مورد دادم وقتی که بحران توی یک وضعیت رخ میده من گفتم که اون نقدی که در داخل این وضعیت هست هم رو به این خارج رو به اون وضعیت هم رو به داخل خود اون چپ هست گفتم که اگه شما دانشید قبل از این موقعیت بحرانی داشتید برای فهمیدن جهان برای فهمیدن چارتوب برای تحلیل اون دانشه با بروز یک موقعیت بحرانی خودش دوچار بحران میشه به این معنا خب اون دانش گروه های چپی هم که قبل از اونشان دوچار بحران میشه بنابراین بحران هم بحران در وضعیت که وضعیت سرمایه دارن هم بحران داخل خود چپ از یه طرف دیگه تو خود, تو خود سنت مارکسیستی ما, ما بحران و چند جور مختلف تر حالا غیر از اون تعریف هایی که اول از اون گرایش نظور نرخ سود و اینا گفتم یعنی اشاره کردم بهشون از خود مارکس ما اساسا یکی از بحثایی که توی مارکسیست محاصر داریم اینه که آیا این سرمایه است که بحران زاد یک وضعیت رو بحرانی میکنه یا این طبقه کارگره که بحران زاد و وضعیت رو بحران میکنه یا این طبقه کارگر با نفی سرمایه دوچار در اون بحران ایجاد میکنه یا این سرمایه است که با جلوگیری از کنشگری ایجادی طبقه کارگره که بحران ایجاد میکنه خب به این دومی میگن اتونومیسم مثبت اون اولی میگن اتونومیسم منفی یعنی به هر حال ما اگه بخوایم از بحران حرف بزنیم این بحران همیشه چندین شاخه از همیشه خودش رو تکثیر میکنه بنابراین خیلی راحت نمیشه جدا کرد که آیا این بحران چپه یا بحران سرمایه بحران هر دوتا است خیلی از مواقع وقتی که سرمایه‌داری دچار بحران میشه شکل نقد چپ هم دچار بحران میشه در مورد سوال آخرشون هم کاری داریم در مورد وضعیت چپ ایران یا جهان حرف میزنیم من فکر میکنم این دوتا هر دوتا به هر حال به هم گره خوردن به نظر من که ما مثال همه چپ ایران بود به هر حال بیجن جزنی ایرانی هم بقیه هم ایرانی هم ولی وضعیت چپ ایران اگه ما بخیم از وضعیت چپ جهان تا عبد جدا بکنیم که نمیشه که به هر حال این دوتا به هم گره خوردن و ما هم باید معاصر چپ جهان باشیم هم. ولی نکته دقیقی این که در مورد ایران هم به صورت یک وضعیت خاص خودش رو داره مثلا من سعی کردم اینا رو یک کمی اون مسیری که رفتن و پیامدهای یکسانی که تو دهه هفتاد بهش خود دهه هفتاد شمسی و اون اتفاقایی که تو دهه هشتاد میلادی افتاد تو ایران سرکوب تو اون ورکوب باشه حتی بگم در واقع اینها یک نقاط اتصال و نقاط همین یعنی پیوست و گسستی داره که اینا باید در نظر گرفت یعنی درست اینو باید تفکیک کرد که وضعیت ایران رو فقط نمیشه با وضعیت جهانی خون به هر صورت متأثره ولی برعکسش هم که ایران به حساب ایمان گفت باید به هر صورت معاصر وضعیت بین المللی بشه بعد اتفاق بیفته که خب به دلیل شرایط داخلی و اینها این اتفاق نمیافته دیگه 
خیلی ممنونم آقای منتظری فکر کنم شما به سوال کاربر قبلی آقای سیاوش افشار هم میخواستید یک پاسخی بدید که پرسیده بودن در نبود اتحاد تئوریک چپ در داخل ایران نقد درونگرایانه چگونه نمادین میشود من اون الان دقیق خاطرم نمونده بود ولی مسئله اتحاد تئوریک من فکر کنم یه خیلی زیادی برمیگرده اتفاقا به همون الگوهایی که به شدت هم نقد میشد من توی وقتی که همون ملانکولی رو گفتم یه اشارهی بهش کردم اینکه مثلا جنبش های یک پارچه اینکه تئوری مثلا اینکه بتونه تمام کلیت رو توضیح بده اینها اتفاقا یک چیزهایی بودش که میشه گفتش که همین پاسخهای چپ قرن بیستمی بود و هر صورت وضعیت امروزی خیلی زیر بار این شکل کلی سازی ها نمیره بیشتر مسئله اتفاقا سوال در سطح عملیه اینکه اینها توی چه شرایطی باید اطلاف کنند چه شرایطی باید در واقع روی همین برنامه سیاسی و عمل چپ و مسئله مبارزه طبقاتی بمونند خیلی ممنون من فقط این را اشاره بکنم برخی از دوستانی که دارن این برنامه رو این ببینار رو نگاه میکنن بیشتر از یک پرسش مطرح کردن ما اگر زمان باقی بمونه حتما پرسش های بعدی رو هم خواهیم پرسید ولی خب کاربر دیگه ای به اسم پراکسیس پرسیدن که اولا تشکر کردن و گفتن سوالشون از آقای گنجیه پرسیدن که بر اساس مثالی که از نیما زدیم و ضرورتی که در نقد دوگانه حتی به مسئله زبان مدت ها پیش درک شده نقد به وضع داخلی و مسئله خارجی و در ادامه گفتن که چرا چپ نتونسته در این مسیر پیش بره و تولید داخلی تئوری تئوری سیاسی و اجتماعی بر اساس وضع موجود تا این اندازه محدوده آیا بخش بزرگی از بحران چپ همین نوسان در میان تفکرات جهانی و محلی نیست من فکر میکنم خب اینجا در ادامه همون سوالی که خب امیدم به درستی شده که بعض وضعیت ایران و مشخصا مثل وضعیت هر بستر دیگه یه وضعیت استثنایی یه وضعیت خاص خودشه و ما یه بستر جهانی هم داریم این نمود همه جان تقریبا ثابته دیگه یعنی ما یه بستر محلی داریم که یک ارتباطی داره با اون بستر جهانی ولی اینکه چرا چپ نتونسته توی این مسیر پیش بره بازم من میگم من فکر میکنم که اینجوری نیست که چپ یک کلیت یک پارچه یکسانی همه چپ ایران میشه اینجوری توصیف کرد که همهشون نتونستن به نظر من یک جریان زیرزمینی شورشی و اینها همیشه تو چپ ایران وجود داشته که برخلاف اون جریان های قالب تر بوده اون انشابایی هم که گهگاه رخ داده اتفاقا نشونه همین جریان زیرزمینیه ولی در مورد موارد دیگه به نظر من یکی از بزرگترین چیزایی که چپ نتونسته هنوز یعنی اون چپی که نتونسته نتونسته این نقد اقتدار اون فلش رو به درون پیدا نکرده به نظر من این نقد اقتدار باید بتونه داخل خود چپ بره به ش... چون به هر حال ما به عنوان مارکسیست 
حرفی که میزنیم چه شیوه تولید مهمه شیوه تولید یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید سر و کار داریم مناسبات تولید مهمه داخل یک سازمان چه چیزی تولید میشه استراتژی تولید میشه رابط نسبت قدرت تولید میشه و اینها اگه ما این اقتصاد داخل سازمان در نظر بگیریم منظرم از سازمان چپ خیلی ضعیف بودن در نقد اقتدار رو به داخل ما تا چند سال پیش هنوز مسئله اینو داشتیم که سازمان یا چهره ها یا سازمان های معروف تر چپ موضعشون نسبت به LGBTQ و کویر چیه خیلی از اونا تا, تا هنوز بخوان اینو اصلا بپذیرن اینکه همچین چیز رو داخل خودشون بپذیرن مشکل داشتن سلسله مراتب این سلسله مراتبی که چند نفر اون بالا هم تصمیم میگیرن بقیه باید دنبال رو باشن سمتماش توی فضای اجتماعی ما این میشه که مثلا فلان چهره چپ بهش میگن امو بهش میگن بابا بهش میگن دایی و عموما هم مرده هستن که چهره امو دایی و اینا میشن این یکی از سمتماشه یک به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات چپ ایران اینه که نه تو خودش پدرکشی کوتنکوت اتفاق نیفتاده و نه هرگز به پدرکشی در ساعت اجتماعی فکر نکرده مثلا من دوباره میام سراغ بیژن جزنی نه اینکه حالا بیژن جزنی هدف هدف آسونی نه اتفاقا من خیلی هم دوستش دارم ولی به هر حال به خاطر همین مثلا بیژن جزنی تو روانشناسی کتاب جزء روانشناسی اجتماعی داره شما روانشناسی اجتماعی رو میخونید به هر حال دهه 70 نوشته شده و اونجا مثلا روانشناسی اجتماعی واسش چیه واسش اینه که یه دانشی که به ما یاد بده چجوری بریم اون توده ای که ناآگاه آمادگی نداره هیچی نمیدونه بریم آمادش کنیم واسه سوسیالیسم مثالش چیه شوروی شوروی داره از روانشناسی اجتماعی استفاده میکنه که یک جامعه سوسیالیست یعنی اولش حالا تا اون موقعی که بعدم به قول خودش استالینیسم منحرفش کرد که این جامعه سوسیالیست یعنی این حالت پدر فرزند استاد شاگرد این هرگز از چپ ایران به نظر میاد نرفته داخل خود جامعه هم همینطوری یعنی ما مشکل اصلی این بود که وقتی که سلطنت سقوط کرد اون جایگاه قدرت سلطنتی اون پدری که اون بالا با میستاد سر اون زده نشد جاش ولایت فقیه گرفت همین بیژن جزنی اگه مثلا روانکاوی کمونیستی 1910 خونده بود ما پول فدرن داریم یک روانکاو اتریشی آمریکایی شاگرد فروید یه جزه خیلی معروفی داره جامعه بی پدر آن جامعه بی پدر میگه که جامعه بی پدر جامعه که انقلابیه جامعه که میتونه انقلاب بکنه میتونه از این پرایندهای اودیپی و سرکوبای اودیپی و اینا خودش رو بذاره کنار خب این این روانکاوی کمونی حالا چون خودش کمونیستی بود این روانکاوی سوسیالیست و کمونیستی برای ادامه پیدا میکنه خیلی جاهای دیگه هم میره به نظر من این نشدن اقتدار از بین رفتن جایگاه پدر یکی از مهمترین جایی که چپ نمیتونه برگرد خوشونه سپاسگزارم خب مخاطب دیگه به اسم آقای بابک نوری پرسیدن که آقای گنجی شما مختصری در مورد چپ جبهه مقاومت و چپ جبهه برانداز اشاره کردیم لطفاً بفرمایید این دو گروه چه شباهتی با هم دارن یکی از چین و روسیه 
خط میگیرد و آن دیگری حمایت دولت‌های اروپایی غربی و آمریکا را دارد و به نظر من جواب توی سوال خودشون هست به نظر من در روی یه سکم شما چه کنار جمهوری اسلامی وایستید فقط امپریالیسم و اونا نیروهای قدرت خارجی رو بزنید و اینها روی دیگه اون سکه این که برین کنار اون نیروهای وایستید که حتی میتونن به قیمت جنگ و اینا بخوام بیان براندازی بکنن و در نظر نگیرین اقتصاد جنگ رو در نظر نگیرین اقتصاد تغییر رژیم و اینا من اصلا دروی سکم خودشون جواب بدم خیلی ممنون و دوست دیگری به اسم آقای آرمان پرسیدن که ممنون برای این بس آیا فلسفه اگر درست بخونم فلسفه و مفهوم پردازی مکتب چپ و همچنین نگرش چپ به مفهوم تاریخ نمیتواند به عنوان بهترین کاتالیزور برای جوامع استثمار شده پس از انقلاب صنعتی خاورمیانه ای به سمت مدرنیته دانست سوال خیلی کلیه ولی نکته اساسی یعنی اینکه اون چپ رو چی تعریف میکنیم به عنوان مکتب چپ اگه از در واقع خیلی همین مارکسیست های کلاسیک رو در خودش بگیره گرایش های پست کلونیال و اینها طبعا خب پاسخ همچنان احتمالا در گفتگو با اونها چون اساسا خود فلسفه یه جوری اصلا گفتگوی میان فلسفه گفتگوی میان متفکرانه الان هم کسی در واقع چیزی در واقع اگر ابداعی هم هست یک جور خوشوانش همین مفهوم پردازی که پیش از این شده توضیحات در واقع درباره ساختار و شکل روابط داخل جامعه و این هاست و این به این معنا نیستش که البته ما وارد مدرنیته نشدیم به هر صورت ما درگیر هستیم و اتفاقا همونه که داره یک سری تناقض ها رو میاره بالا و اصولا هم مفهوم انقلاب صنعتی در خاور میانم یک چیز در واقع همین جدیدی نیستش یعنی این این رو به صورت کلی اطلاق کردنش به نظر من خیلی یعنی پاسشی نیستش که بتونه پاسخ خیلی جزئی هم بگیره پاسخ مشخصی بگیره خیلی ممنونم خب پرسش دیگری داریم از آقای مشتبه گل محمدی مجددن گفتن که آیا این نگاهی رومانتیک و نوستالژیک به مفهوم شکست نیست؟ آیا ما نگاهی انتقادی به روایت های شکست من دست کم از مشروطه تا امروز داریم؟ سوال اول مشتبه جواب ندادم من حتما جواب میدم ولی فکرم ایمان شده کنه چون ایمان سوال راستش من فکر میکنم تو جواب بدی بهتره منظورش از نگاه رومانتیک و نوستالژیک نمیدونم یعنی دقیقا نمیدونم به کدوم نگاه اشاره داره مثلا تو جواب بده من فکرم تعداد اول اون بخش دوم جواب بدم چون تعداد نگاه های انتقادی به روایت های شکست و اینا اصولا که همین یکم مشکلات ما اینه که ما نظریه تاریخ نداریم حتی تو نوشتن تاریخ چه 
اون چیزی که حالا حسرت الان موجوده از روایت آقای آبراهامیان و اینها بگیرین تا بقیه کارهایی که نوشته شده مثل مازیاد بهروز و اینها یه نظریه تاریخ آدم توشون نمیبینه و این اتفاقا نقطه ضعفشونه من چند وقت پیش اتفاقا یک جلسه ای بودش گذاشته بودن از همین جلسه های ایران شناسی در مورد هشتمین سالگرد حزب توده به شکل باور نکردنی درگیر نمی شدن با شکست در معنای شکست ایده با شکست در معنای شکست درونی هر آنچه که بود دتای 28 مرداد بودش سرکوب انقلاب بودش و در نهایت دستاوردها این همون نکته مشهوریه که در مورد لف ملانکولی رو میگه که چپ خیلی بیشتر علاقه داشته که به پیروزیاش به پردازه تا شکست کاش مخصوصا که این شکست های آخری خیلی شکست های خوشکوهی نبودن و در مورد نگاه رومانتیک من فکر میکنم اتفاقا نگاه رومانتیک همین ملانکولی های چسبیدن به گذشته است و همین قطع ارتباط نکردن به شکل منظورم اینه که حداقل چشمندازی برای آینده ایجاد شد من یه مثال خیلی چیز دارم که مشتبه بهتر از من میدونه در زمان دانشجوی ما در دانشگاه برای اینکه آدم ها همدیگر رو بهتر بشناسند و هم یه اسم کلی میذاشتن بودن این تودهیه این مجاهده این این یعنی همچنان یه چیز جدیدی نیومده بود یعنی تقسیم بندی یعنی حتی نمیتونستن همدیگه رو جوری تقسیم بندی کنن که بتونن از اون شکل روابطی که بوده فراتر برن این حالا یه نمونه خیلی دم دستیش بود بعدش هم که حالا ایمان توضیح داد دیگه همین دعوای این که یه سری تو ایران شدن فوکویی یه سری شدن حالا هر چی یعنی بیشتر به شکل همین خیلی هویتی به خاطر اینکه در واقع الان که اساسا خیلی نیروی روی زمینی وجود نداره هر چند یک سری تلاش های بسیار قابل ستایش وجود داره یعنی همین دانشوهای چپ این هنری که تو بین یه جور فعالیت سنفی و سیاسی بازی کنی انجامن دانشگاهی سیاسی رو زدن ولی انجامن سنفی انجامن سنفی زدن ولی انجامن علمی و اینا رو اتقام کنی با پرفورمنس و اینا اینا یه کارایی که اتفاقا نشونه یه جور بالندگی و اینهاست ولی همچنان بدون اینکه یه جور سرراست شده باشیم به گذشته من این چیزی که فعلا میبینم اول حساب اینه یه گروهی هستن خودشون رو به 1917 میچسبونن اون مبدعی شروع گرفته میشه خیلی هم بیواسطه یه سری هم به کمون پاریس یعنی در همین سطح انتظایی و من فکر میکنم که اتفاقا رومانتیسیسم این رومانتیسیز توی چپ اقتصادگرای که الان خیلی هم تدای بالا خیلی ممنون سوال بعدی ما دوباره از خانم یگان خویی هست ایشون پرسیدن که در بازگشت به عنوان ببینار اصلا چرا پارادوکس و کدام پارادوکس من سوال یک لحظه از صفحه برداشته شد بله گمانم اشاره روشنی به پارادوکس نشد و دیگر اینکه تصویرتون از میراث این شکست ها برای آینده چیست آقای گنجی میخواید شما پاسخ بدین به این پرسش من فکر میکنم این زمین تخصصی امید قسمت اول اگر 
من در مورد این پارادوکس در واقع پارادوکس پارادوکس شکست اینه که شما یک موقع شکست رو میپذیری از بازی میدی بیرون یک موقع شکست رو میپذیری ولی با وعده پیروزی که این هم باز همون صحبت کردیم به شکلی از عدل الهی سکولار توشه پارادوکس شکست مثلا بگم برای آلمی مثل مثلا آلم بعدیو که بگم فصل اول کتاب ایده کمونیسم و گذاشته شکست اینه که علا شکست که یعنی پارادوکس شکست اینه که اولا این شکسته یک چوری فرضیه ما رو تقویت میکنه بعدیو خیلی مثال ریاضی نشون میده که هر دعوایی در مورد مسائل حل نشده اکیدیه برای خود مسئله اولا یعنی این نوع شکست یه شکلی از همین دائما رفت و برگشت بین خود و بیرون داره نکته دومش اینه که من فکر میکنم که در مورد شکست اون چیزی که پارادوکس محصوب میشه دستکم در تاریخ ما خیلی به صورت متعین اینه که ما هم مجبوریم توضیح بدیم که شکست خوردیم و این یک جوری شکست به عنوان نقطه پایان محسوب میشه و هم از یک طرفی نقطه آغاز اگر که این رو به صورت کامل بپذیم برای همین من فکر میکنم که همین این مسئله شکست مسئله که خیلی بیشتر باید سرش کارشه خیلی بیشتر باید سرش نوشته بشه دبایت های فعلی همین یک جوری در واقع فرو کاسته شده به شکلی از سرکوب به شکلی از بیان خاطرات فردی و این تجربه های فردی هنوز به تجربه های تاریخی، هنری، سیاسی گره نخورده اگه منم بخوام اضافه بکنم در واقع همینه یعنی پارادوکس شکست بیشتر اینجوری که اون شکست گاهن به عنوان یک پیروزی تلقی میشه یعنی اینکه اساسا شما شکست خوردین ولی میگین این شکست ولی به جای اینکه شکست رو درونی بکنید سعی بکنید فکر بکنید و اینا اون عامل خارجی پیش میاد اونو به عنوان پیروزی همون به قول امید جو پیروزی دینی یا الهیاتی و اینا جا میزن این یه بخش از پارادوکس شکست بخش دیگه پارادوکس شکست بخش ایجابی ترش اینه به هر حال وقتی که شما شکست میخورین ایده شکست نمیخوره ایده تفاوت داره با اون اتفاقی که داره میفته ایده یک مجموعه مسئله است ایده میتونه یونیورسال باشه ارزش نمیتونه یونیورسال باشه وقت ارزش برگرایی جا میندازه که ارزش ها یونیورسال هم خب این مشکل ایجاد میکنه ولی ایده نه ایده میتونه به عنوان یک مجموعه مسئله یونیورسال باشه من چجوری به آزادی دست پیدا بکنم آزادی به عنوان یک مسئله برابری به عنوان یک مسئله بنابراین وقتی که شما شکست میخورین شکست رو در شیوه مفهوم پردازی اون ایده میخورین در شیوه اجرایی کردن اون ایده میخورین در همه اون فرآیندهایی که اون ایده رو به سطح تحقق میکشونه اون شکست بود ایده ولی شکست نخورده به هر حال باید واسه اینکه دوباره به سمت اون ایده برین بتونین نقدتون رو بحرانی کنین بتونین اون روندی که باعث شد اون بحران اون شکست رخ بده و از خلال یک شکل دیگه از نقد ببرین جلو که دوباره بتونین ایده رو به یک شکل دیگه مفهوم پردازی بکنین اگه 
کتی که مثلا دوباره این برمیگرده به همون ایده تمنای امر محال این تمنای امر محال در واقع اینه یک شعار خیلی معروفی که از دهه 60 حالا تو اروپا اینا هم بوده به درد مفهوم تبدیل تمنای امر محال میخوره که واقع گرا باش امر ناممکن رو بخوام امر محال رو بخوام معنی این چیه یعنی اینکه اگه تو توی این وضعیتی که الان هست با راههایی که قبلا رفته شده روش هایی که آزموده شده بخوای دوباره تو همین وضعیت ادامه بدی یعنی واقع گرا باشی رئال پلیتیک انجام بدی این معنیش اینه که تو صرفا داری وضعیت رو باز تولید میکنی و داری میبریش به سمت اون فاجعه ای که به هر حال همه چیز قرار نابود بکنه برای همین اون چیزی که در واقع واقع گرایی میشه اینه که این وضعیت رو از رفتن به سمت اون فاجعه بخوای بیرون بیاری اینکه بخوای وضعیت بهتری رو متصور بشی که اون همون آینده که هنوز زبانش رو نداری بهش میگه امر محال درسته این میشه اون اون جایی که گره میخوره ایده شکست و اون ایده آینده خب پرسش آخرمون از آدریان بونا هست و ایشون پرسیدن که سوالشون از هر دوتای شما عزیزان هست گفتن که به نظر میرسه شما تفاوتی بین بحران چپ در ایران و اروپا مثلا قائل نیستید سوال مشخص نسبت چپ ایران با دموکراسی چیست؟ سریحتر اگر گفتن سریحتر به نظر شما بحران چپی که در کشورهای لیبرال دموکرات است و ادامه پرسششون با چپ ایران یکیست اولویتی قائل هستید برای چپ ایران برای مبارزه برای دموکراسی در همون شکلی که الان غالبه من همین معنا 
همچنان با وجود اینکه گروه کوچیکی نامش میاد یعنی وقت کمونیستی این یک امر استثنائیه دنیا این امر استثنائی نیست برای حتی نظریه پردازان اروپایی داخل چپ رادیکال اروپا این امر تازه این نیستش در ایران تو اینو به عنوان یک امر انتظایی تجربه میکنی و من فکر میکنم واقعا بین بحران چپ ایران و بحران چپ اروپا قطعا صورت مسئله کلی متفاوته به دلیل همین صورتمندی کلاسیک مارکسیستی نقد متعین تو شرایط متعین بله شرایط ایران کاملا متفاوته یک نقاط پیوند و یک نقاط گسست وجود داره مورد فراد فور مثلا یک ایده داشت سر همین رابطه ادغام و انزوا بین وضعیت ایران به عنوان یک وضعیت استثنایی که مثلا توی انقلاب میبینیم دیگه یعنی ما بسیاری از متفکران ما دارن تلاش میکنن که این انقلاب رو توضیح بدن حتی توضیح ناپذیری این انقلاب رو توضیح بدن همچنان ایده های جدید میاد یعنی دائما بحث داره به روز میشه ولی این به عنوان یک انصال استثنایی مطرح میشه این انقلاب حدی که به روز خبری تبریزی فکر میکنه حتی این استثنای تفکر و استداها همین دور برگردون یا مثلا چرخش آخر فکر بوده در این حال مثلا یک وضعیتی رو داره که به لحاظ جهانی اینو بیرون و درون قرار میده مثلا امیر کیانپوش کار کرده که انقلاب ایران بین دو تا لبه ایستاده بود یک لبه در واقع همین جنبش های رادیکال یک لبه نئولیبرالیسم اون و از یه وقت پاش این و توی تاریخ بود از یه وقت توی اون و چجوری میخوایم توضیح بدیم دهی شست و در مورد اینکه مثلا یک مثال خیلی ساده در مورد اینکه داره کمونیست کشی در ایران میشه و چون دهی هشتاد میلادیه کمتر از حالت عادی سر تپهای ایران در واقع این مسئله خبری میشه در حالی که قبلا مثلا بیژن جزنین ها رو که گشتن افراد حکم اعدام که میدادن این رسانه های خارجی منفجر میشد چرا دهه 80 میلادی دهه 60 شمسی اتفاق نمیافته پیوند های وجود داره یک گسست های وجود داره شرایط خاص ایران وجود داره من اتفاقا قائلا بین این دو تا باید تفاوت گذاشت گفتم در مورد چپ ایران شکستش رو خیلی با استبداد فهمید در آخر دهه شست میدادی برخلاف چپ اروپایی با فروپاشی فهمید و این دوتا یعنی این رابطه دوتایی اینها در واقع چیزی بودش که به یک پیامد رسید یعنی حساب کنین همون نسخه بانک جهانی اتفاقا چیزی بودش که همخانی داشت با تاچریسم ریگانیسم میکرد همزمان خودش بود منم واقعا با چیز بیشتری ندارم از جواب اومی که اضافه بکنم مشخصا این دوتا حتما با هم متفاوت هم اساسا چپ اروپا به هر حال شما یه چپ پارلمانی دارین یه چپ اکسترا پارلمانی دارین یه چپ خارج پارلمان دارین به اونا هر کدوم یا عالم گروه و لایه متفاوت دارن توی ایران ما وقتی میگیم چپ به هر حال داریم با یه اقمازی میگیم یه چپ تشکل یافته منسجم مثل اروپا که اصلا نداریم داخل پارلمان هم خب قطعا نداریم یعنی نه بحران چپ ایران و بحران چپ اروپا کاملا متفاوته 
در مورد دموکراسی این هم باز دوباره امید واقعا جواب و داد و من چیز بیشتری من فکر میکنم این بیشتر توی ساله اخیر بوده که این رابطه چپ و دموکراسی و دموکراتیزاسیون یه ذره بهتر شده حال از اون فضای دیکتاتوری پرولتاریا که به یه شکل عجیب و غریبی هم به شکل ناقصی مفهوم پردازی شده توی ایران از اون فضاد عبور کردیم یعنی هم حتی مفهوم پردازی اون مفهوم هم خیلی درست نبوده در این حال هم به نظر میاد که این به قول امید رابطه چپ و دموکراسی به ویژه با نگاه به اون اول انقلاب و زد استبداد ستیزی و اینا به نظر میرسه که همونجوری که امید سپاسگزارم من یک پرسش رو جا انداخته بودم مصفایه میکنم از آقای گل محمدی پرسش آخرمون خواهد بود پرسشیشون و گفتن که آیا امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تأکید بر مفاهیمی چون امید و اوتوپیا ارنست بلوخ نداریم؟ امید و اوتوپیا من اتفاقا پاسخم خیلی نزدیک به این در واقع شجاعت ناامیدی اتفاقا کل بحث در مورد شکست اینه که ما از جایی شروع کنیم که جای در واقع خطرناکیه جای ویران شده ایه من فکر کنم که این امید فقط از دل این به وجود میاد که یک جوری یک امیدی اتفاق بیفته نسبت به ابزارها و تحلیل های فعلی بقیه شده من فکر میکنم که به هر حال ما خودمون تو که ما مبارزه رو باید توی یه چارچوب درماندگار بفهمیم به این معنا که ابتدا باید بپذیریم که وضعیت خیلی وضعیت بدیه باید بپذیریم که امید چندانی وجود نداره به واقع امید زیاده اما نداره ما و تازه از اینجا شروع بکنیم یعنی با آریگویی به وضعیت اصف باره که ما میتونیم مبارزه رو داخل این شروع بکنیم چون غیر از این یه سری خطرهایی وجود داره مثلا اگر ما بتونیم خودمون خارج از وضعیت بفهمیم مثلا یعنی فکر کنیم که ما خارج سرمایه داریم از یه جای خارج سرمایه داریم میتونیم ممان چپش حمله بکنیم بپذیریم که یک جایی هست که اونجا میتونیم در خارج از سرمایه داری خودمون رو سازمان, سازمان بدیم وضعیت رو بهتر بکنیم و اینا اینا همه باعث میشه که به نظر من رای مبارزه به خطا داره مثلا همین به نظر من پیش شرط اول مبارزه اینه که آری بگیم به این که وضعیتمون بده و اتفاقا با پذیرفتن این شروع کنیم به این که حالا باید چی کار کرد امید داشتن قطعا مهمه ولی به نظر میاد که ما الان توی وضعیتیم که بیشتر از اینکه بخوایم امید به چیزی داشته باشیم باید امید به داشتن امید داشته باشیم یعنی ما هنوز یه مرحله عقبتر از این چیزی هستیم که ابژه امید ما بخواد بشه ما ابژه امیدمون فعلا هنوز خود امیده یعنی ما باید به وضعیتی برسیم که بتونیم امید داشته باشیم که بتونیم امید داشته باشیم 
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان شاید همین پذیرش شکست خودش یک امید باشه واقعا من قبل از اینکه صحبتمون رو به پایان برسونیم اشاره بکنم که وبینار بعدی ما روز جمعه 16 آوریل خواهد بود با آقای محمد صفوی که ایشون فعال کارگری هستن و موضوع وبینار هم یک صده مبارزه جنبش کارگری برای ادالت اجتماعی اقتصادی در ایران هستش خوشحال میشیم که در این وبینار هم همراه ما باشید سپاسگزارم از همه عزیزانی که این وبینار رو با ما دیدن و از امید منتظری نویسنده و پژوهشگر فلسفه که همراه ما بود ایمان گنجی نویسنده روزنامه نگار و پژوهشگر فلسفه از همه شما عزیزان سپاسگزارم و خسته نباشید با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک